0: Si toi, si tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis René Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille. Et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec Thèse, Antithèse, Synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique suivante. Faire une thèse en sciences du numérique quand on est une femme. Alors, pourquoi avoir choisi un sujet aussi spécifique Après tout, c'est vrai que j'aurais pu faire un épisode plus large comme faire une thèse quand on est une femme. Et bien, il se trouve qu'il y a en fait des domaines où les femmes sont minoritaires et cela entraîne des expériences encore plus singulières pour elles. Puisque je fais moi-même une thèse en sciences du numérique, cela me semble pertinent d'aborder cette question sous l'angle de ce domaine où il y a un enjeu de fond encore plus important pour les femmes. Mais ceci dit, si vous êtes étudiante, doctorante ou ou docteur et que vous écoutez cet épisode, je suis sûr que l'épisode va quand même vous plaire et vous intéresser. Alors, être une femme et faire des thèses en sciences du numérique, qu'est-ce que ça change Quels sont les obstacles, les chances les défis d'un tel projet Pour en parler, j'ai aujourd'hui avec moi quatre invités exceptionnels. des invités qui vont nous partager leur parcours, leurs ressenti, leurs visions et leurs conseils. Vous allez voir que être une femme et faire des thèses en sciences du numérique, c'est non seulement faisable, mais aussi enrichissant et épanouissant. Alors sans plus tarder, commençons l'épisode avec la présentation de nos invités par elles-mêmes. Donc je propose... On commence par la présentation de Isabelle.
1: Alors moi je suis Isabelle Collet, je suis chercheuse en sciences de l'éducation à l'université de Genève et il y a bien longtemps euh, j'ai un bachelor en informatique traitement du signal 3D. Ma spécialité depuis c'est de travailler sur les questions de genre et numérique, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant on peut passer à la présentation de Hélène.
2: Bonjour, donc je m'appelle Hélène Touzet, je suis directrice de recherche au CNRS. Euh, j'ai passé une thèse en informatique il y a un peu plus de 20 ans maintenant, et ensuite j'ai fait une recherche académique euh, comme euh, maître de conférence. maintenant on dirait maîtresse de conférence, mais le terme n'était pas très usité, et ensuite comme euh, chargée de recherche et directrice de recherche au CNRS. Et également, euh, j'ai une casquette supplémentaire puisque je suis animatrice de la commission euh, parité, égalité, femmes, hommes de mon laboratoire à Cristal.
0: Super, merci beaucoup pour la présentation Hélène. On peut passer à la présentation de Manon.
3: Bonjour à tous, je suis Manon Messier. je suis en dernière année de thèse au laboratoire des signaux de et systèmes de Central Supélec. Et je travaille sur euh, l'intégration euh, d'intelligence artificielle pour le radar passif dans le cadre d'une thèse CIFRE financée par Avantix, qui est une entreprise spécialisée dans la guerre électronique.
0: Super, merci beaucoup pour votre présentation, Manou. Et enfin, on peut passer à la présentation d'Edvige.
4: Donc, je suis Edvige super je suis également en thèse, et euh, par contre au laboratoire CRISTAL, donc une thèse académique, et je travaille sur le machine learning respectueux de la vie privée dans l'apprentissage décentralisé.
0: Super. Eh bien, écoute, Edwige, euh, je propose de commencer l'épisode avec toi, puisque tu es actuellement euh, la plus jeune euh, d'entre tous. Tu es doctante euh, en sciences du numérique, et donc du coup, j'aimerais bien que tu nous partages déjà ton expérience. Peut-être pour commencer, par. tu peux nous présenter ton, ton doctorat.
4: Quand on fait des modèles d'intelligence de artificielle, on utilise énormément de données. Et quand euh, on. On utilise ensuite le modèle, c'est possible de faire des attaques qui vont reconstruire les données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Donc ça, ça pose des gros problèmes de vie privée. Et donc en fait, c'est vraiment cette motivation euh, éthique qui m'a amené au, au doctorat et j'essaye de, d'améliorer les choses, c'est-à-dire de faire des algorithmes qui ont des garanties mathématiques de protection de la vie privée. Et je m'intéresse à un cas particulier qui est le cas de l'apprentissage décentralisé, c'est-à-dire qu'au lieu de centraliser toutes les données au même endroit, chaque utilisateur garde ses propres données et juste collabore au moment de l'apprentissage avec d'autres utilisateurs pour faire un modèle global.
0: Très bien, bah, super intéressant comme sujet. Et comment, comment tu as euh, abouti à euh, cette volonté de faire un doctorat finalement, un doctorat en sciences du numérique
4: En fait, ça a été euh, très très progressif. Euh, j'ai fait une, euh, une prépa euh, en maths et ensuite j'ai intégré l'UNS de Lyon où là, euh, je suis allé au département d'informatique. Et donc, après, au fur et à mesure de la spécialité l'UNF c'est quand même très tourné vers la recherche. Et donc, c'est euh, grâce à cet apprentissage que j'ai envie de me tourner vers le doctorat.
0: Ok, donc, justement, c'est quelque chose de ça logique qui est venu euh, de par tes études. Est-ce que tu avais en tête des modèles quand tu t'es lancé Est-ce que tu connaissais déjà des scientifiques euh, qui t'ont donné envie de se lancer dans ce, dans ce domaine
4: Alors non, franchement, c'est quelque chose qui revient très souvent, l'idée des rôles modèles, et que euh, c'est super d'en avoir et tout. Mais... Euh, moi, je ne me reconnais pas forcément... Enfin, je n'ai pas eu de modèles féminins qui m'ont emmené dans cette voie. Par contre, j'ai eu des modèles féminins euh, plus généraux, en termes de, de féministes, en termes de euh, modèles inspirants au sein de ma famille, mais pas au sein de euh, carrière académique. Et, euh, et en fait, je, m'y, euh, je dirais que c'est plutôt après la thèse, au fur et à mesure que moi, je me suis intéressée à... Euh, à mon domaine et un peu à l'histoire de qui a fait quoi, que j'ai vu qu'en fait il y avait des femmes qui avaient fait énormément de choses notamment moi dans le domaine de la vie privée en machine learning, en fait si on regarde il y a en gros trois femmes qui sont hyper importantes il y a la Suni qui est euh, la première à exposer le problème, qui est aussi la première femme à avoir eu un doctorat en en informatique au MIT, et qui euh, a montré qu'on pouvait reconstruire des données en, dans le cadre de données santé. Elle a envoyé au gouverneur de l'état, de, de l'État son propre dossier de santé parce qu'elle l'avait ré- réidentifié. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et moi, je travaille essentiellement avec un outil qui s'appelle la differential privacy, qui a aussi été euh, inventé par une femme, une plateforme work mais en fait, euh, ça, c'est des modèles que je me suis construit après et je les connaissais pas au moment de m'orienter vers le droit.
0: En fait, c'est super parce que déjà, tu commences l'épisode avec des anecdotes de fous euh, et euh, je trouve ça hyper intéressant. Notamment l'anecdote du gouverneur. Hein, franchement, euh, quand même, pour ressortir ces données à partir d'un modèle, c'est fort quand même. Et donc, toi, quand tu as commencé ton doctorat, est-ce que tout de suite, euh, tu, tu te sentais légitime quand tu es arrivé Est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à ça tu peux nous raconter un peu juste comment tu as vécu euh, le début de ton doctorat, peut-être, en tant que femme
4: Ouais, alors, je ne pense pas que ce soit vraiment le début du doctorat. C'était plus au moment où, euh, où j'ai décidé d'en faire. Bon, tu en as déjà parlé dans l'épisode, épisodes, mais euh, au niveau du choix de la thèse. En fait, euh, donc, à l'UNS, on est quand même pas mal exposé à la recherche parce qu'on fait des stages de recherche. Et au début, euh, ça ne s'est pas très bien passé pour moi, mais le premier stage de recherche... Pourtant, j'avais vraiment envie de continuer à, à étudier. Enfin, le processus de faire de la recherche, j'avais conscience qu'il me plaisait, même si ça ne s'était pas très bien passé en pratique. Et donc, je me disais, bon là, il faut vraiment que je trouve un environnement qui me convient pour faire de la recherche, sinon ça ne va pas être possible. Quoi. Et, euh, et donc, quand j'étais en, en M2, j'ai dit, bon, cette fois-ci, euh, il faut que j'arrête de de me dire que euh, quelqu'un qui m'a 7 en stage ou en thèse me fait une faveur, mais c'est plutôt l'inverse, c'est je vais je vais essayer de recruter mon directeur de thèse, de recruter un environnement qui, qui m'est favorable. Et, euh, et je me suis senti légitime pour le faire parce qu'à euh, ce moment-là, j'étais au MVA, qui est en gros euh, actuellement le master le plus réputé pour faire du machine learning en France, et même euh, très réputé également à l'étranger. Et euh, et pour donner un ordre de grandeur, à l'époque c'était environ 250 personnes par an et euh, uniquement 50 places pour les polytechniciens et il y en avait 120 qui avaient postulé mon année. Donc en gros euh, c'est quand même un master très sélectif et euh, je l'ai validé avec 18 et les félicitations du jury en faisant en parallèle un M2 de philosophie des sciences. Euh, donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même arrêter de, de croire qu'on allait me faire une faveur en me recrutant, que j'offrais quand même en ayant fait l'ENS, en ayant fait ce master, euh, plutôt un bon profil et que je pouvais sélectionner. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de discuter avec pas mal d'encadrants potentiels pour voir s'ils étaient prêts à, à m'accompagner, à, à lever les doutes que je pouvais avoir, enfin bref, à m- me fournir un environnement accueillant.
0: Ça, c'est quand même quelque chose qu'on conseille assez souvent, mais on peut le répéter encore une fois, euh, l'importance de bien choisir son environnement euh, quand on postule à une thèse pour ne pas de se retrouver avec euh, des gros problèmes par la suite, euh, notamment avec
4: ça. Ah, voilà, totalement. Et, euh, et en plus, ce qui était marrant à cette époque, c'est que j'avais aussi un ami qui avait un profil assez similaire au mien, qui cherchait également une, une thèse. Euh, mais en gros d'un point de vue académique ben, en gros il était, pas, général, il était un master un peu moins prestigieux historiquement euh, il avait une master moins prestigieuse etc., etc et du coup parfois on a postulé aux mêmes autres et donc clairement si la personne me ghostait et lui répondait juste à lui je me disais qu'il y avait peut-être un biais de genre
0: quoi. bah oui je
4: donc, pense là, que c'est que... des gens où, où j'étais contente finalement qu'il ne m'ait pas répondu parce que du coup ça les éliminait aussi quoi
0: ah oui, ça fait un test assez rapide. C'est pas idiot. <rire> On va avoir un acolyte euh, pour vérifier. Voilà. <rire> ah,
4: CV anonyme, un
0: peu. Ok. Et donc, quand tu as commencé à vraiment être dans ta thèse, à écrire des papiers, participer à des conférences, etc., est-ce que tu as vécu des défis particuliers Donc, vrai que le fait peut-être d'être euh, un peu dans une minorité, en sciences de numérique, ça peut déjà te faire quelque chose, j'imagine.
4: Ouais, donc, en fait... Il y, a, il y a plusieurs aspects, enfin, il y a énormément d'aspects dans le fait d'être euh, la seule femme qu'on peut euh, discuter. Euh, il y a déjà, euh, il, y a, il y a des gens qui vont juste avoir des, un comportement euh, sexiste. Ça, je rencontre euh, toujours, euh, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas me prendre au sérieux, c'est-à-dire, par exemple, euh, Je pose, euh, je suis avec euh, un ami en train de faire le tour des posters. Je pose une question à l'auteur et l'auteur me regarde jamais et répond que euh, à l'ami, même quand c'est moi qui pose la question. Euh, Je n'existe pas vraiment. Donc, ça, c'est un peu du sexisme pur ou alors juste des des gens qui, au début, vont totalement m'ignorer. Ou aussi, il y a. Maintenant, ça m'arrive un peu moins, mais bon, il y a aussi plein de gens qui m'ont, qui m'ont quand même expliqué avant ah ouais, que je commence une thèse que je n'avais pas forcément euh, la puissance intellectuelle pour ça, quoi, grosso modo. Donc euh, ça, c'est bien fait. Après, il y a des trucs où bah, on sait jamais vraiment. Mais par exemple, euh, je suis assez proche de la, de la machine à café qui est au milieu des, du bureau des doctorants dans mon labo au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes avec cette machine à café, alors que ce n'est pas moi la plus proche, les gens avaient tendance à me demander à moi comment la faire fonctionner. Quoi. Euh, donc, euh, ma réponse est très claire. C'est juste je ne bois pas de café, donc ne euh, me demandez pas comment <rire> cette machine marche. Et évidemment, ça, c'est plus un réflexe de protection que moi j'ai développé. Parce qu'en fait, quand la machine ne marche pas, généralement, il euh, faut remettre du café dedans ou la nettoyer. Quoi. Euh, mais c'est juste que... Je si je ne fais pas attention, je peux facilement me faire plus facilement voler mon temps que des collègues masculins. Et évidemment, c'est impossible de dire à cette personne, donc c'est la première fois qu'elle me demande à moi comment euh, la machine marche, que c'est une démarche sexiste, mais en fait, de fait, c'est tout le temps à moi qu'on demande et pas aux aux garçons du labo. Mais en fait, c'est juste un petit détail, évidemment, mais c'est pas... euh, Enfin, ça peut aussi être le hasard, peut-être que j'avais juste l'air moins concentrée, mais à force, ça a l'air quand même d'être corrélé. Quoi. Et, euh, et après, il y a des, des, des choses. En fait, j'ai un prénom qui n'est quand même pas si commun. Donc, il y a aussi juste beaucoup de, de personnes qui m'écrivent en commençant par euh, monsieur ou dire sœur. Euh, bon, bah, ça, après, généralement, je ne relève pas et je continue la discussion comme ça. Et, euh, et après, donc, il peut y avoir aussi euh, des comportements euh, un, peu de, un peu problématiques hein, ou de tentatives de flirt qui mettent du temps à, à cesser. Mais ça, globalement, je trouve que... Enfin, en tout cas, au niveau de la thèse, je n'ai pas eu de, de problème psychique, rien de très grave. Et après, il peut y avoir plus des questions de d'avoir l'impression de devoir représenter toutes les femmes, euh, ce qui est une position pas très confortable. Euh, et ça, je peux donner un exemple. Euh, par exemple, une fois, j'étais en, j'étais en conférence à l'étranger et euh, du coup, j'avais rejoint un peu un groupe euh, de, d'autres Français. Euh, évidemment, j'étais à cette femme. Et le dernier jour, donc, on... On repart, on est à l'aéroport. Et puis, enfin bah, voilà, quoi, on est une petite banque de, de geeks. donc, euh, on va euh, au restaurant de burger, prendre des choses bien grasses euh, et bien polluantes. Hein, et puis, on s'étale un peu ensuite sur une table euh, à 8. Donc, on devait être 6, on prend une table de 8. De 10, bon, voilà, on s'étale, on, on parle euh, avec des des sujets de discussion plutôt euh, plutôt geeks, euh, avec pas mal de réflexions, de blagues, un peu, peu qualifiées de bonheur, etc. Enfin bon, voilà quoi, une semaine un peu fatigué Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui dit quand même « Ah là là, il est temps qu'on rentre quand même, que nos femmes nous remettent d'aplomb et qu'on arrête de dire autant de bêtises. Ah hein, Edwige, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, c'est un peu genre la double trahison, tu vois, ça rappelle le fait que, en fait... J'appartiens pas vraiment au groupe et qu'en plus j'ai aussi trahi mon vrai groupe d'origine en laissant passer des comportements sexistes là depuis euh, une heure quoi. Et, euh, et ça c'est pas évident à gérer quoi. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est ça en gros les, les différentes choses en thèse et puis après il y a aussi juste la question de est-ce que, euh, est-ce que je pourrais continuer en recherche facilement, quels sont. Est-ce que. Euh... Ouais parce que c'est une chose d'obtenir une tête c'est une autre chose de réussir à continuer la recherche et notamment en gros enfin, quand il y a un poste, il y a qu'une seule personne qui est prise est-ce qu'il y aura la motivation euh, de donner un poste à une femme, est-ce qu'il y en a qui d'autres avantages de mes capacités Tout ça c'est des choses auxquelles, euh, auxquelles je pense et aussi parce que j'ai pu avoir un peu des expériences à l'étranger, j'ai quand même l'impression souvent que la France n'est pas forcément le pays qui se débrouille le mieux,
0: quoi. Ok. Donc ces retours-là, ça sera intéressant, même super intéressant. Il y a quelques uns que j'ai déjà entendu euh, alors à droite et à gauche. Donc par exemple le fait que euh, dans un poster ou dans une conférence, dans un talk, euh, même quand il y a une personne, qui... une femme qui présente dans des conférences, ça arrive parfois qu'en fait on pose pas la question à, à la femme qui présente, mais plutôt euh, à des hommes dans l'audience, quoi. Et ça, c'est des, ouais. c'est, ça arrive. Et en fait, même ce que tu as dit avec le poster, du coup, euh, effectivement, le fait que toi, tu poses la question et qu'on ne te réponde pas à toi, c'est quand même assez choquant, je trouve. Et ça, je pense qu'à la limite, même, les gens ne se rendent même pas compte euh, tellement c'est devenu en dirait naturel pour certains. Euh, donc, merci d'avoir partagé ces témoignages. Et du coup, toi, concrètement, quand tu vis ça, hein, quand tu vis par exemple l'expérience du poster, disons, comment tu t'affirmes Est-ce que tu réponds à rien ou tu fais rien
4: Alors, en fait. Ça, c'est... c'est une question compliquée. Je dirais que tu ne peux pas reprendre les gens à chaque fois parce que sinon, euh... déjà, ça prend énormément de temps et d'énergie et en plus, tu risques quand même très vite d'être perçu comme quelqu'un qui embête tout le monde. Quoi. Euh... Donc, j'essaye de reprendre euh, les gens où... euh... Là où je reprends plutôt, c'est quand, euh, quand j'ai l'impression que je me suis fait vraiment voler la maternité du, d'une idée, et notamment en recherche, tu vois. Si voilà, euh, s'il y a une discussion, que j'apporte un argument, et qu'en gros, cet argument, il n'est pas écouté jusqu'à ce qu'il y a un homme qui répète, et là, tout d'un coup, il est écouté. Euh, là, parfois, je dis, non, mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Enfin, je quoi. Enfin... <rire> Euh, donc ça, ça m'arrive, et, mais j'essaie de, de le faire que si je pense que c'est suffisamment important.
0: Ok, je vois. D'accord, cette question de la matérialité du figé aussi, euh, je l'avais pas trop entendue. Et ben, c'est bien que tu en parles, du coup. Euh, c'est vrai que c'est, c'est fou quand même. Enfin, quand tu le dis comme ça, je le dis, mais c'est tellement choquant. C'est... Je ne me rends pas compte de ça, tu vois. Oui, mais...
4: mais en plus, en fait, il voilà, y a des gens qui vont s'en rendre compte et qui vont dire, oh là, c'est hyper choquant moment tu vois, un euh, 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 truc avec les posters, ça m'est déjà arrivé avec, avec plusieurs personnes. Et euh, ça m'arrive que euh, certains accompagnateurs se rendent compte et soient limite à, à reculer jusqu'à ce que ce soit moi qui soit devant. Et d'autres, en fait, vont pas du tout se rendre compte jusqu'à ce que je leur dise à la fin, euh, mais tu as vu qu'en fait, tu m'a jamais adressé la parole et qu'il n'a parlé qu'à toi. Donc, il y a aussi, euh, voilà, quoi. La perception, elle va vraiment dépendre des... des du niveau d'attention qui euh, a par les indignés.
0: Mmh. C'est clair. Mais tu vois, je suis content de faire cet épisode, parce que du coup, dès là, je pense que les, certains auditeurs euh, vont apprendre des choses à ce niveau-là. Et euh, toi, ce que je sais aussi, c'est que euh, dans le cadre de ta thèse, tu as eu euh, une aide récemment de la Fondation L'Oréal. Euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de cette fondation qui pas. Ouais,
4: totalement totalement. J'ai eu euh, le prix Jeune Talent de... Euh... Lauréat de l'UNESCO et, euh, et ce prix récompense des doctorantes et des postdoctorantes euh, françaises avec euh, aussi pas mal de, de lauréates euh, spécifiquement en Outre-mer et c'est pour toutes les stimes, euh, donc euh, à la fois euh, de l'informatique mais aussi euh, de l'écologie, de la biologie, euh, de. Des mathématiques, etc. Et euh, et c'est formidable parce que, à la fois, il y a une dotation financière, ce qui est toujours bienvenu en recherche, qui est de euh, 15 000 euros pour les doctorantes. Et euh, il y a aussi le fait euh, qu'on a une semaine euh, pour faire connaissance et avoir un certain nombre de formations, y compris d'ailleurs une une des formations avec. euh, le collègue qui, qui était formidable. Et, euh, et donc ça, c'était assez formidable parce que j'ai pu... Euh, ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas été dans un groupe de, de femmes, en fait. Et euh, le fait de voir... Euh, pour le coup, là, c'était plein de rôles modèles. En fait, en plus, je faisais partie des, des plus jeunes. Donc, euh, le fait de voir des, des doctorants qui... Euh, Ils sont à fond dans leur recherche. Et en plus, là, depuis le prix, donc c'était le prix. Donc nous, on avait les résultats en en juin, en gros. Et puis après, la formation était euh, en octobre. Et puis, euh, on reste en contact actuellement. Et en fait, le fait de voir actuellement plein de lauréates qui ont des postes, qui continuent leur recherche ou qui partagent leurs problèmes de sexisme c'est assez agréable d'avoir cette communauté donc ça c'est aussi un grand avantage après c'est un donc voilà euh, c'est une des deux fois dans ma vie où j'ai eu accès à un dispositif réservé aux femmes euh, la... l'autre fois que ça m'est arrivé c'était en en terminale et où j'ai participé aux Olympiades euh, européennes de mathématiques pour filles après, dans les deux cas, c'est des dispositifs qui sont assez euh, limités dans le sens où les Olympiades, c'était euh, quatre filles sur toute la France. Là, c'est 35 personnes sur euh, toutes les doctorantes et post-doctorantes. Donc, euh, c'est pas non plus un, un dispositif de masse pour aider euh, le, nombre de, le nombre de femmes à augmenter en sciences. C'est un dispositif qui fait du bien hein, aux lauréates. Oui, c'est un
0: soutien pour les doctorantes, mais ça va être pas forcément un problème de fond, quoi.
4: Bah, en fait, c'est, c'est un petit pas, quoi. Euh, donc, il est bien sûr bienvenu. Mais tu vois bien que... Euh, bon, déjà, toutes les, les lauréates, malgré ça, ne continuent pas en recherche. Et, euh, et ensuite, euh, tu vois, il y a 600 dossiers pour 35 euh, lauréates. Donc, en fait, techniquement, tu as quand même une majorité de gens qui vont leur passer du temps à faire, à faire un dossier pour... Euh, rien. Donc, euh, donc euh, je ne pense pas que tu puisses résoudre le problème euh, du fait que euh, dans les confs où je publie, euh, tu as 10% de femmes autrices euh, via euh, 35 françaises. Pardon, quoi.
0: Oui, et ça, c'est sûr qu'on on va pas trop commandant plus on va résoudre ce problème comme ça. Voilà. Mais alors du coup, voilà, rebondissons euh, ouais. sur, ce, sur ce qu'on vient de dire là. On dit que ça ne va pas résoudre le problème, mais alors, est-ce que toi, tu aurais des idées pour euh, déjà au moins rendre l'expérience de la recherche plus agréable pour les doctorants, en plus à cette fondation, peut-être quelque chose qui serait un peu mieux Je ne sais pas, si tu as des idées de ce qu'on pourrait mettre en place dans les laboratoires, par exemple
4: ah, euh, Donc, euh, moi, je parlerais bien de quotas, <rire> parce que bizarrement, sur les, euh, sur les tâches un peu plus administratives, il y, y a des quotas. Là, Par exemple, maintenant, tu as des quotas sur les recrutements. Et en fait, euh, bon, c'est un peu triste parce que depuis qu'il y a des quotas il y a encore moins de femmes recrutées. Genre, ça a littéralement ont eu un effet significatif, mais dans le mauvais sens. Et donc, plutôt que de le faire porter... Ou pareil, quand tu soutiens ta thèse, il doit y avoir un certain nombre de femmes dans les jurys. Et du coup, dans mon domaine, il y a, euh, il y a deux femmes, quoi. Et euh, elles sont tout le temps en jury de thèse. Tu vois leur thésards. Ils sont en mode, « Ah, bah, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en jury de thèse. » C'est une running joke, quoi. Donc, euh, en fait il y a eu des quotas qui ont été instaurés pour des tâches qui sont quand même plutôt de l'ordre administratif et qui font pas vraiment avancer les, les carrières des femmes en question, quoi. Et par contre, sur euh, le nombre de places, il euh, n'y bah, a pas de quota, quoi. Euh, sur les vrais avantages, t'as pas de quota, quoi. Et donc là, je pense que, bah, clairement, tu t'as un effet euh, significatif, quoi. Et après, il euh, après, y a d'autres points qui, qui amélioreraient la vie euh, de, de tout le monde en doctorat, euh, par exemple, euh, bah, avoir, euh, avoir un, un RH un peu plus sérieux. Parce qu'en fait, quand un, moi par exemple, à l'université de Lille, euh, je déclare même pas mes congés en fait. Et du coup, c'est pas idéal pour, euh, pour que les congés soient respectés, vu que j'ai aucun moyen de dire... Mais en fait, là, j'ai vraiment dit depuis deux mois que je serai en vacances à ce moment-là. Ben c'est, je pense que ce serait plus simple pour moi d'avoir une vie en ensemble de euh, quand est-ce que euh, je travaille trop et quand est-ce que je ne travaille pas assez, s'il y avait ce, ce, simple, ce simple mécanisme. Quoi. Et, euh, et ça, euh, voilà, pareil, tu vois, les, donc actuellement, euh, donc, euh, moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas sûre d'en avoir un jour, mais le fait que les conférences de mon domaine, il euh, y a absolument aucun effort qui est fait pour les rendre euh, accessibles aux gens qui ont des obligations familiales, ça m'inquiète un peu quand même. Voir, euh, tu vois, une conférence de trois jours, mais qui est sur le week-end, tu te demandes quand même s'il y a une volonté de respecter l'équilibre euh, du perso et euh, du professionnel, quoi.
0: Là, tu touches euh, des questions très intéressantes. Le quota, on va reparler. C'est vrai que repenser le quotin, mmh. c'est une question. Hein. C'est vrai que ça peut mmh. avoir des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Comme tu viens de le dire, ça implique dans notre domaine une sur sollicitation euh, des chercheuses. Mmh. Et après, là, ce que tu viens de dire, effectivement, euh, repenser les calendriers pour que ce soit euh, compatible avec la vie pro perso, mais ça, je pense que ça concerne tout le monde, en fait, parce que même les papas... Et t- je pense que tout le monde est, est intéressé par ouais, la Même
4: tout le de... monde, c'est ridicule de mettre des deadlines au milieu de la nuit. Ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est... Une fois, j'ai discuté avec une... Euh... Une autre lauréate euh, du prix euh, L'Oréal, justement, et alors, ouais, qui est sympa, ton maître de test, ouais, ouais, il est vraiment très cool, il me supporte vraiment très bien. Euh, par exemple, mon premier papier, euh, on a passé euh, la nuit blanche ensemble jusqu'à la deadline, tu vois. Et je dis ah ouais, effectivement, c'est cool, mais en fait, euh, on est quand même sur, euh, sur du gros n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi de se dire, on va faire de la recherche en faisant des nuits blanches, tu vois. Enfin, le travail intellectuel de la recherche, en fait, se prête quand même pas très, très bien à, à faire des trucs en dernière minute euh, au milieu de la nuit.
0: Ah oui, non, mais là, je rejoins. Et puis, je, je sais pas comment les gens font. Moi, j'arrive pas du tout à faire des nuits blanches sur des papiers. Hein. Ça marche pas avec moi. C'est, je... <rire> euh, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, mes amis, pour euh, ce, ce témoignage. très intéressant. Je pense que là, on va ouais, plus essayer... À Manon, du coup. Alors, bien sûr, si tu veux rebondir sur la suite, tu pourras, hein, pas de soucis. Donc, Manon, toi aussi, tu as... Donc là, tu es en fin de thèse. Pour le coup, tu as bientôt fini. Tu as vécu également cette expérience, du coup, d'être une femme et de faire une thèse en sciences du numérique. Est-ce que tu pourrais commencer par nous représenter ton doctorat
3: alors, très vulgairement, en fait, euh, j'ai travaillé sur ce qu'on peut dire c'est pour le Shazam ou la guerre électronique. Donc, en fait, euh, comme Shazam, je pense que vous connaissez tous, euh, vous avez une application qui vous permet d'identifier un artiste, une musique, un album à partir euh, d'une musique que vous, vous entendez. Et ben, bah, j'ai développé des algorithmes qui permettent de faire la même chose, mais je capte des signaux en fait, où dedans il y a les données de radar. Et mon but, bah, c'est d'identifier euh, les radars qui sont enregistrés euh, dans ce signal. Avec des algorithmes de machine learning. Ok,
0: super. Donc, c'est orienté un peu euh, défense, quoi
3: C'est très orienté défense. C'est vraiment ta petite à de fin. C'est, c'est une thèse qui est lancée par euh, une entreprise euh, spécialisée dans la guerre électronique.
0: Ok. Et donc, du coup, pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce doctorat en particulier
3: Dans celui-ci en particulier, euh, c'est une très bonne question. Euh, bah, après mes études, en fait, je me voyais pas tout de suite euh, dans, le, dans le marché du travail. J'avais envie de continuer, à, c'est un peu bête de dire ça, mais à apprendre à rester sur les bancs euh, académiques. Et j'ai découvert bah, les testifs. Et euh, je trouvais ça génial, en fait, le, le principe de travailler, de développer des choses pour une entreprise qui vont être industrialisées de où Tu vas voir, vraiment, euh, qu'il y a une application. Le côté théorique ne me convenait pas du tout. Euh, et du coup, la thèse-chiffre, en fait, c'était un bon, euh, un bon compromis entre les deux. Et euh, c'est pour ça que je suis allée euh, là-dessus.
0: Ok, je vois. Donc, tu cherchais un équilibre un peu théorie euh, pratique. Quoi. Et quand tu as décidé de prendre ce choix, donc, de faire un doctorat, est-ce que toi, tu étais motivée par des modèles
3: euh, Non. Honnêtement, non. Parce que dans mon entourage, euh, je connaissais très peu de personnes euh, qui avaient une thèse et euh, encore moins de femmes. Y en a, j'en, avais, euh, j'en avais aucune euh, dans mon entourage.
0: Ok, mais alors du coup, quand tu es rentré en thèse, tu te sentais légitime ou pas
3: Ah non, pas du tout. Pas, pas du tout. C'est que euh, la thèse, ça a été compliqué, en fait, euh, au début, parce que euh, j'estime que j'ai un parcours un petit peu atypique où j'ai euh, je suis issu du. j'étais là, plusieurs masters dans le, dans des universités. Et en fait, quand je pouvais pas m'empêcher de comparer un petit peu mon profil avec euh, celui des autres doctorants qui sortaient tous de master très réputé, qui sortaient d'école d'ingénieurs. d'ingénieurs. Et euh, moi, je me disais, bah, putain, je ne leur ressemble pas, qu'est-ce que je fais là Je me demandais si j'étais à ma place. Euh, tout le temps, j'étais là à me dire que bah, je ne devais pas être là, que j'avais pris la place d'un étudiant qui devait sûrement être plus méritant que moi. Et euh, je me disais bah, que euh, j'avais toujours un retard intellectuel en fait, par rapport aux autres.
0: Oui, donc ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Je pense que tu n'es pas la seule du tout.
3: Tout à fait ça. Puis en plus, comme il n'y avait pas énormément de femmes autour de, de moi, il n'y avait pas beaucoup euh, de personnes avec qui on pouvait vraiment en parler. Hein. Et si, euh, je m'identifiais en fait à, à personne euh, autour de moi. Il n'y avait personne à, à qui je pouvais euh, m'identifier et me dire « Ok, ben, en fait, je suis un peu comme elle, euh, je suis tout à fait euh, à ma place
0: ici. » Ok, donc du coup, tu arrives en thèse. Euh, premier défi, c'est peut-être un peu vaincre ce syndrome la l'imposteur, euh, finalement se sentir légitime après coup, parce que... Euh tu Te rends compte que tu es capable de faire les choses quand même,
3: oui, oui, oui. Avec, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'en rendre compte, mais euh, c'est vrai que c'était assez effrayant au début parce que tu es là, surtout tu as que des, des hommes autour de toi, donc tu te dis, bah, Attends, je suis peut-être pas au bon endroit, peut-être que c'est vraiment euh, un métier juste fait pour les hommes en fait. Ça, c'est des, des choses que je me suis dites euh, au début de ma thèse, et en fait, on se rend compte que juste il bah, n'y a pas énormément de femmes où elles sont là, mais elles sont, elles sont cachées parce qu'on n'est pas nombreuses en fait. Ouais,
0: c'est, c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. Mmh. Mais du coup, est-ce que toi aussi tu as vécu T'as des, des anecdotes à raconter pardon, euh, par rapport à ton expérience de thèse en tant que femme en sciences du numérique
3: Oui, mais j'ai alors, quelque chose auquel j'ai été confrontée, c'est ce qu'on appelle un petit peu les doubles standards pour les femmes. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un milieu académique recherche, tu es très portée sur l'intellectuel. Et quand toi, tu arrives en tant que femme, que par exemple, tu aimes bien te faire jolie, euh, ce genre de choses, ou par exemple juste habiller, enfin, tu aimes la, la mode, euh, tu es un petit peu jugée comme étant quelqu'un superficiel en fait. Hein. Et du coup, tu te dis « Attends, peut-être qu'il ne faut pas que je prête trop euh, attention à moi pour plutôt rentrer dans le moule. » Et à côté de ça, quand tu es une femme et que tu rentres dans le domaine euh, industriel, dans les entreprises, là, il faut que tu sois assez apprêtée, sinon on va dire de toi que tu es négligée. Ça, c'est des choses en tant que femme que j'ai pu remarquer euh, en passant de l'académique à l'industrie.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, dès que tu arrives en conférence, si tu es trop bien habillée, on peut peut peut-être penser que tu vas faire le show ou je ne sais pas quoi.
3: C'est ça, t'es un peu superficiel, t'es stupide et t'as, t'as rien dans la tête en fait. Alors que, que non, c'est il y a quand même, en fait on te juge aussi en tant que femme, je, de ce que moi j'ai pu ressentir
0: un petit peu sur ton apparence. Et bah ça c'est quelque chose, je pense, que tu retrouves même dans la vie tous les jours malheureusement. Ouais. Et, euh, est-ce que tu as remarqué des comportements inappropriés dans ton laboratoire ou plutôt peut-être même euh, est-ce que t'as des amis qui ont vécu des expériences un peu particulières par rapport à ça
3: alors oui, euh, j'ai une amie. Donc c'est pas dans le laboratoire, c'est elle est à l'extérieur. Donc euh, elle m'a partagé euh, son témoignage. Elle a été victime en fait de euh, harcèlement et euh, c'est, euh, c'est assez violent ce qui lui est, je trouve, lui est arrivé. Et, bah, je, je lui ai proposé en fait de partager son histoire. Donc elle a tout de suite accepté quand elle a su que c'était anonyme, parce que euh, elle ne voulait pas en parler euh, et que tout le monde soit au courant que ça venait d'elle parce qu'elle avait peur en fait des répercussions derrière. Euh, je peux lire euh, son témoignage
0: ah, écoute, vas-y, on est tout de suite. Tu peux nous lire le témoignage. Il
3: euh, y a des détails qui ont quand même on été un petit peu changés. Les prénoms euh, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, pour son témoignage, on va l'appeler Ludivine. Bon, ce sont vraiment ces mots. Alors, euh, à la fin de mon stage de fin d'études, Gérard, un chercheur qui était mon maître de stage, m'a accompagné dans mes candidatures en doctorat. Gérard était comme un mentor et j'en étais tellement fière. S'il me consacrait du temps, c'est que j'en valais professionnellement la peine, que j'étais un bon élément à surtout ne pas lâcher. Je me sentais honorée et valorisée. Gérard m'a proposé plusieurs collaborations de sur des projets de recherche. J'ai bien entendu tout de suite accepter. co avec lui, c'était comme si un jeune rappeur faisait un featuring avec Eminem. Je commence alors ma thèse sur des projets de recherche en co avec Gérard. Finalement, je me retrouve assez seule sur ces projets. Je suis la seule à travailler dessus, et nous ne faisons des réunions qu'une fois tous les deux trois mois, uniquement en visio. Jusqu'au jour où je reçois une lettre de lui, me déclarant sa femme. Je n'ai pas envie de partager tous les détails. J'ai peur que l'on reconnaisse les visages de cette histoire, et que cela me porte préjudice. Je n'ai pas donné suite à sa déclaration et celle-ci s'est vite accompagnée de chantage, chantage quant au projet et du chantage au suicide. Ces événements ont eu lieu à la fin de mes deux ans de thèse et j'avais peur que tout le travail que j'ai fourni depuis me soit repris. Je ne savais pas quoi faire, j'étais totalement paralysée. Son chantage je me rendait extrêmement coupable. Je ne voulais en parler à personne. Tout le monde le connaissait dans mon laboratoire, dont mon superviseur. Pour ne pas humilier Gérard en parlant de cette histoire, je mentais autour de moi et enfouissais tous ces problèmes. Mais les mois passants je ne supportais plus la situation. Et un jour, j'ai pris la décision d'en parler à mon superviseur. Quel soulagement. Il m'a écouté et m'a soutenu. Même s'il connaissait Gérard depuis des années, il a toujours été de mon côté et m'a conseillé de me rapprocher du centre de harcèlement de l'université. Je n'avais jamais pensé au terme harcèlement pour décrire ma situation. Le centre m'a grandement aidé. J'étais prise en main, rassurée, rassurée. Mon harcèlement était avéré. Gérard était en tort, je ne suis forcée de rien. « Le centre m'a appris que la première chose à faire quand on est harcelé est de prévenir le harceleur de son harcèlement. Souvent, les harceleurs n'ont pas connaissance du mal qu'ils font. J'ai alors suivi leurs conseils. S'en est suivi un harcèlement encore plus fort, me faisant sentir davantage coupable et dépeignant mon incapacité à comprendre la situation. Il passait également de plus en plus dans les couloirs du laboratoire, me soumettant à son regard assistant. Son acharnement m'a éclairé sur le fait que Gérard se permettait tout avec moi. Il essayait encore de me manipuler, d'une manière très grossière. Il avait peur cette fois. Suite à la réaction de Gérard, je ne suis plus retournée au laboratoire et j'ai rompu tout contact. À cette période, j'étais heureuse de le savoir atteint, mais j'avais également ce sentiment de danger. Je me souviens un jour avoir parcouru l'ensemble de nos échanges afin de savoir si j'avais pu lui communiquer un jour mon adresse. On n'est jamais à l'abri d'infos. La situation a commencé à se débloquer lorsque j'ai reçu un SMS. Le, c- le SMS que je voulais recevoir. Gérard avait compris le mal qu'il m'avait fait. Il M'a écrit qu'il sortirait une maladie si je lui demandais, qu'il me laisserait finir les articles. Je n'ai pas voulu engager de poursuite. Tout ce que je voulais, c'était continuer ma thèse et que notre relation redevienne normale. J'accusais alors bonne réception de son SMS et sûrement à cause de ce trait féminin, trop souvent féminin de vouloir apaiser les tensions, j'acceptais qu'il reste comme co-auteur. Un an plus tard, je regrette ce choix. La situation n'est jamais redevenue normale. Le dégoût m'accompagne dans ce que je travaille et comme beaucoup de doctorants qui coécrivent avec des chercheurs expérimentés, mon implication est totale quand la leur est minime. On m'attribuera une mince contribution quand on leur donnera euh, à, ou qu'ils prendront le tous les éloges. Cette expérience de thèse ne sera écrite nulle part. Alors, donc ça, c'est Ludivine, euh, Donc c'est ce qui lui est arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ludivine, euh, elle a parlé de ce harcèlement à son comité de suivi. Donc, le comité de suivi, il se réunit normalement euh, tous les ans, où euh, ils font, euh, les enseignants dans ce comité font un bilan avec euh, la, les doctorants pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et euh, donc, Ludivine leur aura expliqué la situation, et le comité de suivi a refusé euh, d'inscrire dans le rapport que Ludivine était harcelée, parce que Ludivine n'a pas voulu donner euh, le nom de, de l'enseignant parce qu'elle avait peur, et parce que le comité euh, était proche, les enseignants communauté étaient proches de, de ses enseignants, et ses enseignants en fait bah, n'ont pris aucune nouvelle de Ludivine euh, après pour savoir comment elle est, pour essayer de faire un suivi et mettre en place des mesures pour, que, pour qu'elle aille mieux.
4: Alors si je peux me permettre de rebondir sur les comités de suivi, parce qu'en fait ça correspond quand même vraiment au retour que, que j'en ai. Et euh, enfin, j'ai également une amie euh, qui, qui a eu, euh, qui a des problèmes, c'est-à-dire qu'en gros, elle a fini sa thèse et son directeur de thèse continue à me dire « Ah, il faudrait en avoir un peu plus pour soutenir. » Et pareil, le comité de suivi a regardé, a dit « Ah non, il y a des articles, il y a tout ce qu'il faut, bah soutiens. » euh, et après, ils ont regardé euh, le super bien et ont fait ah bah oui, mais c'est lui euh, ah bah oui bah du coup euh, bah tu pourrais soutenir, mais on va pas le marquer non plus quoi. Donc pareil quoi. Alors, en gros, euh, c'est censé être là justement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et, euh, et agir en cas de problème. J'ai l'impression que c'est un... ça remplit pas du tout son rôle quoi.
3: Euh, non, mais en fait, il y a un énorme problème sur les comités de suivi. C'est que euh, souvent, les, les enseignants déjà qui sont dans ces comités, ce sont des amis de tes encadrants. Donc, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce que le milieu de la recherche, c'est un milieu assez petit. Tout le monde se connaît. Ce sont des personnes qui travaillent les uns avec les autres euh, depuis des années. Et personne soit ne veut pas se mouiller pour sa carrière ou parce que ce sont ses amis. J'ai assisté à une formation doctorale en première année sur euh, comment gérer ses, les relations avec ses encadrants. Et euh, l'enseignant qui a animé cette formation, hein, nous a dit que si jamais, euh, il y a, un jour, un doctorant avait un problème, enfin, nous, nous avions un problème avec un enseignant, et que cet enseignant était son ami, il ne fallait pas venir le voir. Il l'a dit euh, devant l'ensemble des doctorants qui étaient présents. Il, il y a un problème, en fait, au niveau de la communication, de l'information, et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ne remontent pas non plus sur ce qui se passe vraiment pour certains euh, doctorants.
0: C'est vrai que dans la recherche, il euh, y a parfois un petit jeu de pouvoir comme ça, parce qu'effectivement, le comité de suivi de thèse S'il y a des amis de tes superviseurs qui sont dedans, euh, à quel point tu peux te livrer à eux et à quel point si tu te livres à eux, ça va vraiment vraiment avoir un sens. Tu seras un très bon point. Et puis le témoignage que tu nous as fait, c'est un témoignage quand même qui est assez euh, poignant. hein. C'est très triste d'en arriver là. Euh, J'espère que. Enfin, je me doute que ce n'est pas la seule, en fait, euh, à vivre ce genre de choses, mais euh, très peu de personnes osent en parler. Moi, je sais que personnellement, on m'a envoyé aussi un témoignage euh, récemment sur. euh, un compte Instagram que j'avais pour les doctorants et c'était une doctorante en histoire, même dans d'autres domaines qui connaissance de numérique, voilà. C'est une doctorante en histoire euh, qui avait subi un peu euh, aussi, euh, je ne sais pas si c'était du harcèlement, mais plutôt euh, du chantage de la part de ses superviseurs euh, qui lui demandait en fait de surveiller ses enfants, euh, de, de faire des choses qui n'étaient pas normales en fait pour, pour, un doc- pour une doctorante.
2: Je rebondis aussi un peu dessus, donc les comités de suivi de thèse, euh, c'est vrai quand vous êtes dans une situation critique comme ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Euh, après, euh, les membres, les profs qui sont dans les comités de suivi, ils sont plus ou moins bien outillés, je dirais, pour euh, vous comprendre, pour vous écouter. Eux, ils sont là pour regarder la science. Donc, si après un comité de suivi-thèse, vous avez le sentiment que vous avez évoqué des problèmes et qu'il n'y a pas eu de répondant en face, ben, vous pouvez aussi aller voir votre école doctorale en disant, ben voilà, euh, j'étais un peu frustrée par mon comité de suivi-thèse. Et normalement, euh, les directeurs d'école doctorale... Euh, Peuvent vous, peuvent vous écouter également, ou dans ce cas-là, le fait d'aller voir la cellule harcèlement de l'université, je pense que c'est des choses qu'il faut faire. Mais de toute façon, quand on est dans une situation difficile, on peut multiplier les interlocuteurs. Il y a des collègues euh, qui ne seront pas attentifs, qui n'auront pas la bonne écoute, mais il ne faut pas s'arrêter à la première tentative. C'est un peu malheureux de dire ça, mais il faut continuer et il faut trouver des gens qui vont être là, qui vont faire relais, qui vont pas vous laisser seul
1: mais ce n'est pas, pas précisément le rôle des comités de suivi, parce que moi, j'ai fait, je suis dans un certain nombre de comités de suivi, et à un moment, j'ai une case dans laquelle on demande, hors de la présence du directeur de thèse spécifiquement, est-ce que ça va avec le directeur de thèse Alors, le mot harcelé n'est pas forcément écrit, mais comment sont les relations Est-ce que vous êtes à l'aise C'est précisément son rôle. J'ai, j'ai même eu le sentiment que c'était un peu pour ça qu'on les avait créés. Donc, quand j'entends qu'il y en a qui se défilent, en disant qu'ils euh, ne veulent pas inscrire le harcèlement ou ils ne veulent pas aller de l'avant, euh, ils ne remplissent juste pas leur rôle, ils ne sont pas là pour vérifier la science. Ouais. On, on
2: peut être d'accord, mais après il y a un principe de réalité, quand on discute avec quelqu'un qui n'entend
1: pas, euh, il faut aller voir ailleurs. Il ne faut pas oui. rester Par contre, je suis complètement d'accord.
0: Oui. Ouais, je suis d'accord avec vous tous. Et, en fait, je pense qu'il est compliqué aussi pour un une docteure. Dans ce cas-là, ce serait euh, le fait que si, je me dis mais si jamais je me livre et que, est-ce que ça va retomber sur ma carrière si je vais être dans la recherche académique Quel va être l'impact sur ma carrière derrière si je veux rester dans ce milieu quoi et ça, C'est ça qui est le vrai problème qui fait que les personnes n'osent pas se livrer euh, parce qu'ils pensent qu'en fait, enfin, ce qui n'est pas faux non plus, le milieu, c'est un peu un milieu, euh, ce milieu enfin, de la recherche. Il y a quand même des dire, il y a des niches et dans ces niches, il y a des, il y a des experts reconnus. Et donc, en fait, euh, c'est difficile euh, de, de lutter contre euh, les enchaînements chercheurs les qui sont très en sécurité, en fait, dans leur domaine. quoi. Alors, je vais reprendre peut-être la suite avec Manon. Euh, merci pour le témoignage. Toi du coup, tu m'as dit qu'au début, tu avais euh, ce syndrome de l'imposteur. Bon, de toute façon, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est plus, tout, plus ou moins... Euh, on, l'a, on l'a tous à un certain niveau. Euh, mais bon, j'ai dit que pour toi, c'était encore plus grand. Et euh, je voudrais savoir, du coup... Pour comment tu fais pour euh, t'affirmer en tant que femme dans ton domaine
3: J'ai, j'ai un peu de mal. Honnêtement, j'ai, j'ai un peu de mal. J'ai toujours ce sentiment de ne pas être à ma place. C'est un peu compliqué. Euh, ce qui m'aide beaucoup, euh, c'est de créer un petit peu euh, des, des, des situations dans lesquelles on se met en valeur. Là, j'ai euh, une amie doctorante, donc Sarah. Qui est aussi euh, en thèse comme moi, donc on a le même encadrant. Et euh, elle, elle fait beaucoup ça, c'est dès qu'elle voit notamment d'autres femmes, elle fait beaucoup un petit peu de, de, de compliments pour les mettre en valeur en leur disant que vous êtes, ce que vous faites, c'est génial, vous êtes à votre place. Et c'est très ce climat de travail, en fait, où tu te sens à l'aise, ça permet aussi de, de mieux t'épanouir, en fait, et de plus prendre la place où tu es. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, j'essaye de faire, de prendre exemple sur elle.
0: Oui, je vois. Je pense que c'est un très, très bon point, euh, c'est, euh, ça, ça doit aider beaucoup de personnes à faire ça. Euh, et donc en fait, ouais, peut-être que là, ça me paraît justement de switcher sur la prochaine question. Euh, ça, c'est peut-être une façon de rendre les choses un peu plus agréables pour les doctorants, dans les laboratoires, mais est-ce que tu as d'autres idées encore pour aider peut-être euh, euh, les doctorants à mieux vivre leur doctorat ou même le monde de la recherche
3: euh, bah on pourrait euh, déjà, bah, ça rejoint un petit peu euh, les points qu'on a abordés avant sur euh, le, le mentorat les, les personnes les, les, les modèles en fait ça il y a par exemple dans, dans, dans la recherche donc pas forcément pour les écoles doctorales il y a une association qui s'appelle elle bouge qui euh, où tu as un petit peu des systèmes de marraine en fait qui permet pour les femmes notamment dans le milieu de l'ingénierie en fait d'être euh, accompagnées par une femme et euh, de permettre leur intégration au mieux en fait dans les entreprises. Donc je me dis que peut-être dans dans les écoles doctorales ça pourrait être pas mal de, d'avoir ce, ce type d'initiative en fait, d'avoir des personnes un petit peu de référen- de référence euh, qui ont un peu plus d'expérience, avec qui on pourrait discuter plus libère- librement certains sujets et euh, pour se sentir mieux.
0: Comment on fait parce que il y aurait plusieurs femmes qui vont avoir plein euh, qui vont avoir plein de mentors euh, doctorantes.
3: Bah, malheureusement, je pense qu'il y a, une, il y a une phase où on va être obligé de passer comme ça. On va être obligé de passer par là parce que pour l'instant, on n'est pas assez de femmes en fait dans le milieu de la recherche. Et pour euh, donner envie aussi à d'autres femmes de venir, bah, il faut commencer à créer des environnements où elles vont se sentir à l'aise, où elles ont envie de venir. Et il va y avoir une phase où en, on va il va y avoir plus de, euh, de, de jeunes euh, doctorantes que de marraines en fait. Mais à terme, l'idée, bah, ce serait qu'il y ait plus de marraines et qu'on rééquilibre un petit peu euh, à la balance.
1: Pour le moment, on ne pas sous les doctorantes, hein. j'entends bien le problème, mais le jour où on commencera à avoir tellement de doctorantes, pour le nombre de marraines, on aura déjà presque un peu laigné
0: Oui, c'est un super bon point.
1: À l'Université de Lille, on participe au programme Femmes et Sciences de mentorat pour les, les
2: doctorantes, justement, mais ça reste à l'échelle de l'université un petit effort, parce que je pense qu'il y a une quinzaine de personnes par an, donc euh, par rapport à toutes les doctorantes qui pourraient être potentiellement intéressées. Mais c'est, c'est, c'est vraiment l'idée d'avoir un accompagnement le temps de la thèse par une chercheuse plus expérimentée.
0: Très bien. Moi, je pense que, effectivement cette idée-là, euh, elle, a, elle a du sens, puisque euh, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir un mentor qui a déjà euh, traversé ce qu'on va traverser et qui peut nous aider à aller plus loin. Euh. Donc, euh, merci pour ce point, Manon. Ouais. Du coup, Isabelle, je vais passer à toi. Donc, toi, tu, tu as fait un doctorat en sciences de l'éducation, mais du coup, tu as quand même étudié cette question... Euh, de, euh, du genre dans les métiers IT. Est-ce que déjà, tu pourrais peut-être euh, présenter ton parcours et, et ton doctorat rapidement
1: Alors Moi, j'ai commencé à programmer à 14 ans avec mon père. Et donc, ça a expliqué pourquoi je n'ai pas compris à l'époque que l'informatique était supposée être un métier de fille ou, un, ou une activité de fille. Bon, je n'étais pas non plus très très, euh, très, très observatrice, hein, parce que il euh, n'y avait pas beaucoup de femmes parmi les gens avec qui je programmais, mais bon. Euh, quand j'ai choisi mon orientation scolaire, euh, enfin, en, en enseignement supérieur, euh, je voulais faire ingénieur. En maths, j'étais pas suffisamment bonne. J'ai choisi l'informatique parce que j'ai trouvé ça facile. Et j'ai fait un bachelor en informatique, traitement du signal 3D. C'était au début des années 90. Euh, jusque-là, j'avais rien constaté. Enfin, je m'étais rendu compte de rien, quoi. Euh, et puis, euh, quand je me suis rendu compte que je ne trouvais pas de travail, que je n'étais jamais la personne qu'on embauchait, mais plutôt mes collègues. Euh, que sur la technique, on ne pensait pas à moi, mais on me voyait peut-être plutôt sur des choses plus administratives ou plus éloignées de, bah, de la programmation, par exemple. Au bout d'un moment, il y a une idée qui a germé que peut-être, peut-être qu'il y avait encore du sexisme incroyable. Euh, Ce n'était pas simplement un problème qui remontait à l'épaule de ma mère, Bon, mais comme euh, il s'est passé six ans où euh, je n'avais pas réussi à trouver de poste intéressant, de poste durable ma carrière ne commençait pas. Je suis rentrée en sciences de l'éducation pour obtenir, un, dans mon idée à l'époque, un, un master en ingénierie de la formation, quelque chose comme ça. Là, j'ai découvert les, étu- les études genre, j'ai trouvé ça génial. Euh, j'ai compris pourquoi je n'avais pas trouvé de travail. J'ai compris pourquoi euh, ce n'est pas à moi qu'on parle des techniques. Je suis restée et donc j'ai fait une thèse en... Hein sciences de l'éducation, sur la masculinisation des études d'informatique. C'est-à-dire pourquoi hein, soudain, dans les années 80, autant d'hommes sont arrivés dans ces filières qui s'élargissaient de plus en plus, et si peu de femmes. Et donc, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions de genre dans le numérique.
0: Voilà, donc euh, là, tu es l'invité parfaite pour l'épisode, pour vous expliquer euh, tout ce qui se passe et tout ce qu'on pourrait faire. Euh, et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par témoigner de ta propre expérience de thèse en sciences de l'éducation
1: alors, moi, j'ai une expérience de thèse extraordinaire parce que j'ai trouvé la directrice de thèse qui avait un style de direction qui me convenait, c'est-à-dire euh, pas trop directif, euh, mais sans non plus euh, m'abandonner, toujours là pour moi, mais sans euh, m'imposer des lectures ou des champs théoriques ou des domaines. Enfin, j'ai eu une, une expérience de thèse géniale. Et l'autre avantage, paradoxal que j'avais par rapport à mes collègues en sciences de l'éducation, parce que je n'avais pas de financement, était que, comme j'étais informaticienne, j'ai payé euh, ma thèse en travaillant à mi-temps dans le domaine de l'informatique. Alors qu'en sciences sociales, mes collègues, tant elles travaillaient un petit peu dans leur domaine, bah, elles étaient plutôt mal payées pour des boulots euh, fatigants et astreignants, et moi j'étais plutôt payée correctement, euh, et j'arrivais à vivre sur un mi-temps. Donc j'ai une super expérience de thèse, et d'ailleurs, euh, je me rends compte que c'est extrêmement important parce qu'en tant que directrice de 13, c'est ce que j'ai envie de reproduire. C'est-à-dire, je pense que la thèse, ça doit être un moment génial où on a le temps de réfléchir très fort et à se casser la tête sur des problèmes sur lesquels on n'aura plus jamais autant de temps à consacrer. Et que ça me fend le cœur quand je vois, par exemple, des collègues on à la direction de thèse qui explique la thèse c'est dur, c'est pénible, c'est affreux au bout d'un moment on la supporte plus sa thèse, il faut qu'on s'en débarrasse ben, un, c'est pas ce que j'ai vécu deux, c'est pas ce que j'ai envie de faire vivre et puis je vois bien qu'il y a une autre solution le vivre, pour le vivre ben, j'ad-
0: J'adore ce, ce, ce témoignage puisque je suis tout à fait d'accord avec toi ben, moi aussi je trouve que j'ai vécu une expérience extraordinaire dans ma thèse et euh, je ne vois pas pourquoi ça devrait être un fardeau, c'est vrai que j'entends aussi c'est assez souvent cette, cette remarque. En vrai, je pense que effectivement, on n'a pas, pas cette chance une deuxième fois de pouvoir travailler sur un sujet très très stimulant intellectuellement sur plusieurs années. Et en fait, je pense que le point le plus difficile peut-être, c'est euh, s'assurer avant la thèse que l'environnement qu'on va avoir va être un super bon environnement. Parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que la thèse ne va pas avoir le, la même saveur, on va dire. Mais euh, si l'environnement euh, qui nous accueille est, est top, ce qu'il faut vérifier en particulier plus que le sujet, hein, je le répète dans le podcast, euh, je pense qu'il y a franchement il y a de quoi se ce... il, il y a de quoi euh, un... kiffer sa vie quoi. C'est, <rire> c'est pas comment autrement, mais
1: mais, mais après il faut réaliser que les directeurs et directrices de thèse sont souvent pas du tout formés à faire ça, euh, sont parfois On... le, l'université c'est un monde où où chacun s'évalue, évalue tout le temps les autres, très concurrentiel, très politique. Donc, ça, on est sans arrêt mis en situation d'insécurité. Donc, euh, bah, normalement, quand on, a, quand on est en position de diriger une thèse, ça va, quoi. On est un peu arrivé, on n'a pas directement peur pour son poste, on a un salaire qui tombe assez régulièrement. Il euh, faut quand même savoir, à pas retransmettre le stress vers ses doctorants et doctorantes. Par ailleurs, si euh, j'ai un doctorant ou une doctorante actuellement, qui réussit pas ou qui abandonne, c'est pas nécessairement moi qui ai été défaillante. Ça peut être le fait que une thèse c'est pas fait pour tout le monde. Euh, si une fois j'ai un doctorant, ou une doctorante qui dit une bêtise en colloque, eh ben c'est normal. Il apprend, c'est pas euh, c'est pas moi qui ai dit une bêtise, c'est pas moi qui vais prendre. Et j'ai souvent l'impression que mes collègues vivent les choses un peu comme ça et se mettent à micromanager tellement ils ont peur que leur pio pio euh, fasse quelque chose qui leur porte préjudice à eux ou à elles alors qu'on n'est pas dans la même du tout position de difficulté. Et en plus, je pense que c'est à moins à travers des sciences sociales et plus à travers informatique, physique, maths, etc., de se dire, non mais nous, on est des gens rationnels, on est des informaticiens, vous pensez bien, euh, tout, ce qui compte, c'est la science. Le reste, alors on va le dénigrer, c'est de la politique de laboratoire, c'est des émotions, c'est des histoires de filles entre elles, hein, comme on entend parfois parler, et donc ça ne compte pas. Alors qu'en fait... Euh, Ce n'est pas la science qui pose problème en général, c'est justement tout le reste. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut avoir des directeurs et directrices de thèse raisonnables, sains d'esprit, pas toxiques, pas harcelants. C'est difficile de le savoir, mais on se renseigne autour de soi et dans des labos qui sont sains. Et alors, comme je ne suis pas complètement dans l'angélisme, je sais bien qu'on ne peut jamais être complètement sûr de son ambiance de laboratoire. Et de toute façon, des gens sexistes, il y en a en informatique, il y en a en sciences sociales, il y en a partout. La question, c'est est-ce qu'on sera isolé, Est-ce qu'on aura des relais pour protester quand ça arrivera Parce que oh ouais, ça arrive. Hein. Après, est-ce qu'on va pouvoir vivre avec et, et passer outre
0: Et oui, je suis d'accord aussi qu'effectivement, les directeurs de thèse, directeurs, directrices, euh, ils ont aussi un travail sur euh, gérer les émotions de, de leurs leur doctorants, doctorantes. Enfin, puisqu'en fait, c'est pas juste... Euh, enfin, c'est assez particulier quand même comme expérience. Et oui, effectivement, on peut être sous le stress, on peut être sous... Euh, il y a des périodes comme ça où on est dans le rush, mais euh, je pense qu'il faut aussi, euh, voilà, il faut aussi avoir une relation euh, un peu amicale, un peu avec euh, ses encadrants, quelque part. Hein. Pas que ce soit complètement euh, détaché, effectivement, il y a beaucoup de gens qui font ce qui font détachement.
1: Et moi, je précise à mes... aux gens que j'encadre, dès le master, je ne vous maternerai pas. Il ne faut pas projeter sur moi des choses que je ne ferai pas. Je vous accompagnerai, je serai là... Je vous écoute, je calme votre stress, mais je ne vous materne pas. Je ne serai pas une maman bis. Et être une maman bis ou un papa bis, d'ailleurs, ou alors un potentiel amant, comme on a pu entendre, ça, c'est absolument... Ce n'est pas, c'est pas du travail, ce n'est pas professionnel. Il ne
0: faut pas le faire. quoi. y oui, là, par contre, complètement d'accord. Il faut quand même tracer une, une limite. Quoi. C'est... <rire> je suis complètement d'accord avec toi, alors. Ok, bon, on a un peu dévié. Alors, pour ceux qui, qui se posent la question de comment je choisir leurs encadrants, il y a l'épisode 6, euh, si je ne me trompe pas pour vous. Euh, il est super, allez l'écouter. Et on va revenir sur le sujet un peu euh, du podcast. Et peut-être la première question que je vais te poser, Isabelle, ce serait, est-ce que, des... est-ce que tu voudrais rebondir sur ce qu'a dit Manon et ce qu'a dit Edwidge
1: Alors, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est l'histoire de la machine à café. Euh, c'est toujours, on en a, à qui on demande de l'aide pour des tâches triviales. Et donc, euh, ouais, effectivement, ce pas un hasard. J'avais une doctorante qui m'expliquait, enfin, pas une de mes doctorantes, mais une doctorante que j'ai en, mot- en mentorat, qui m'expliquait, elle dit je ne sais pas pourquoi, mais quand quelqu'un rentre dans le, dans le bureau du laboratoire, enfin, dans le laboratoire, et qu'il a un truc à demander, mais un truc trivial, hein, hein, je n'ai pas fini de corriger mes copies, où est le dossier machin, où est-ce qu'il faut que je dépose le courrier truc, c'est toujours pour moi. Elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis la seule à dire bonjour. bah ben voilà, tu es la seule à dire bonjour parce que toi, tu es normalement socialisé. Et ça donne une espèce de laisser passer. Euh, alors, mais elle me dit, mais j'y peux rien. Alors, j'ai le, le conseil que je lui ai donné, c'est euh, tu mets un casque sur tes oreilles et tu ne mets pas des intras. Tu mets un casque voyant. Tu verras, on va moins t'embêter. Et puis après, tu apprendras à dire aux gens aussi de, soit de se prendre en main, euh, soit de demander à quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est un travers très courant. Et en plus, quand on est hostile, quand on ne répond pas ou qu'on n'aide pas, comme la personne pense qu'elle est la première personne à nous demander un truc un jour dans notre vie, bah, tout de suite, elle pense qu'on n'est pas sympa. Cette personne ne se rend pas compte On n'arrête pas d'être obligé de dévier des sollicitations pour des boulots complètement triviaux parce qu'on aimerait quand même faire le nôtre. Et puis, je voudrais rebondir aussi sur cette histoire de Clota où j'ai trouvé que ce que disait Edwige était très juste, on a mis les, les quotas là où ça embête le plus les femmes et là où ça les aide le moins. C'est-à-dire, euh, alors, ce n'est pas complètement idiot comme stratégie, c'est-à-dire le fait d'avoir un jury un peu plus mixte, le fait même qu'il y ait simplement une femme dans un jury, ça permet que certains comportements qui étaient assez courants euh, de euh, considération sur la tenue, sur... Euh, le, la beauté, le, l'avenant, le fait de la soie enfin bref, des trucs comme ça ne se disent plus ou, ou beaucoup moins. Il ne faut pas être non plus, il ne faut pas rêver, mais beaucoup moins. Et puis le simple fait que le jury soit mixte euh, a tendance à faire en sorte que le jury ne fonctionne pas comme quand il était non mixte. Ok, euh, sauf que effectivement, les femmes, surtout dans les disciplines où elles sont ultra minoritaires, euh, comme en informatique, se retrouvent à passer leur temps dans les jurys ou dans les comités de sélection ne peuvent plus faire leur travail, alors que par ailleurs, faire leur travail, c'est déjà pas si simple. Elles-mêmes, elles ont leurs propres problèmes de légitimité, d'être entendues, de, de pouvoir avancer euh, convenablement dans leur travail. Leur, euh, la partie articulation, vie familiale, vie professionnelle, elles l'ont aussi. Donc, euh, c'est une espèce de triple peine. Et puis, on s'aperçoit c'est que ça change à peu près pas grand-chose vu que c'est pas juste en saupoudrant quelques femmes dans les jurys qu'on va changer des politiques de recrutement qui sont dysfonctionnelles en termes de mille cités de longue date. Et le pire, c'est que pour beaucoup de femmes, ça a un sentiment d'illégitimité, alors moins sur les jurys, mais plus sur les comités de sélection, où on dit euh, « ben bah voilà, on m'a prise parce que j'étais une femme ». Alors non, dans les comités de sélection, c'est suffisamment important pour qu'on ne prenne pas les tocards. Donc... Euh, on t'a pris, certes, parce que t'es une femme, mais aussi parce que t'es valable. Sinon, t'aurait pas fait venir. Néanmoins, euh, comme souvent, avec bien peu de, de finesse, les personnes disent « Non, mais on a absolument besoin d'une femme, tu veux pas venir bah, », forcément, on comprend que les femmes aient tendance à penser ça.
0: Et je pense que même au, en plus des quotas, et donc, ces histoires de sursollicitation dans les comités et dans les jurys, il y a aussi une source, une sursollicitation qui euh, devait de l'extérieur. C'est-à-dire, en fait... Euh, on a besoin de montrer qu'il y a des femmes scientifiques dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Et donc, du coup, euh, c'est, j'ai, des collègues, j'ai des collègues qui sont invités dans des lycées, dans, des, dans plein d'endroits, juste pour communiquer sur leurs travaux. Mais du coup, ils n'ont plus de temps pour leur recherche.
1: Et ensuite, on les culpabilise éventuellement, Alors, dit, Non, mais quand même, c'est pour les femmes, quoi. tu pourrais. Alors que ce n'est pas notre problème à nous, le sexisme. Euh, c'est-à-dire, là, on est en train de faire porter la responsabilité d'une discrimination sur les personnes qui en sont victimes. Ce qui, stratégiquement, est assez malin si on ne
0: veut pas changer les choses. C'est bien dit. Donc du coup, toi, quand tu... est-ce que quand tu étais lancé dans l'informatique, tu avais un modèle à ce moment-là d'autres personnes, d'autres femmes qui, qui, qui s'étaient lancées aussi dans l'informatique
1: Ouais, c'était Yoko Tsuno. Alors, c'est un modèle de BD, mais le fait est, euh, dans tout... Alors, moi, j'ai toujours adoré la science-fiction. La science-fiction, euh, les femmes ne se bousculaient pas. Hein. Moi, je lisais Asimov et on avait quand même l'un euh, une, une... des premiers personnages féminins. Alors, elle était psychologue pour robots, mais elle a quand même pour robots, quoi. Et puis c'est un personnage de premier plan en science-fiction, c'était super rare. Mais bon, euh, mon personnage idéal, euh, c'était Yoko Tsuno, une BD de Roger Leloup qui sortait dans le journal de Spirou dans les années 80, où elle était, alors elle était électronicienne, informaticienne c'était un peu tôt pour pouvoir dire ça, des, des personnes informaticiennes, informaticiennes il n'y avait pas encore tant de ça. Elle vivait des Aventures avec des extraterrestres, elle allait dans l'espace, elle vivait des aventures avec des composantes scientifiques dedans. Voilà, mon rôle modèle, euh, c'était Yoko Tsuno. J'ai aussi
4: lu euh, Yoko Tsuno, c'est excellent.
1: <rire>
0: <rire> c'est incroyable comme euh, retour, puisque en fait, je trouve, euh, c'est vrai qu'on parle des modèles quand c'était des vraies personnes, mais en fait, c'est vrai qu'on oublie que les modèles, ça passe aussi par des histoires, et c'est très juste de souligner que peut-être, euh, en fait, à travers les histoires, on peut aussi motiver, rendre euh, compte, enfin, on peut aussi montrer aux femmes qu'elles ont tout à fait leur place dans les métiers de, de, du sens de numérique, par exemple.
1: Alors, j'aurais connu des informaticiennes, j'aurais... peut-être qu'elles auraient été mes rôles modèles, hein, mais j'en connaissais pas. Euh, ma sœur a été pour moi un modèle en tant que je fais des études scientifiques et je suis ingénieure. Elle a fait biotechnologie, mais c'était quand même une femme scientifique. Et puis, en fait, les hommes peuvent faire de bons rôles modèles, voire de bons mentors, plutôt, parce que Si on on croise des hommes qui nous font confiance en nos capacités, qui ne doutent pas un seul moment qu'on va réussir, qui nous regardent comme une personne compétente, comme une autre, homme ou femme, c'est aussi pour nous la preuve que dans ce monde qui sera très masculin, parce qu'on ne se raconte pas d'histoire, on sait bien comme il est, il y aura des hommes alliés. Donc en fait, on n'est pas complètement obligé de se projeter uniquement dans des personnes qui sont des femmes, ce qui, d'ailleurs, en informatique, ça tombe bien parce que ça ne se bouscule pas, quoi.
0: Oui, c'est un très 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 bon point. Merci. Euh, ben, si, c'est vrai que euh, avoir des hommes alliés sur ce sujet, ça, c'est assez sûr que ça pourrait conforter et donner en- encore plus un sentiment de légitimité. Quoi euh, J'ai une question. Donc, on parle de de euh... Du fait, tu as parlé au début euh, de ta présentation, du fait que euh, tu t'es lancé, donc euh, assez rapidement dans l'informatique et que après tu n'as pas réussi à trouver de, de métier. Euh, est-ce que tu as une idée de pourquoi l'informatique, euh, au départ, c'était plutôt un milieu de femmes et maintenant, euh, c'est devenu euh, plutôt quelque chose, pour, on dirait, entre guillemets, pour les hommes C'est juste que c'est plus regardé, Enfin, il y a plus d'hommes dans ce milieu. Quoi.
1: Alors voilà, j'ai fait ma thèse là-dessus parce que ça m'intriguait. Euh, ça m'intriguait parce que ce n'était pas du tout des choses que j'avais vécues, euh, j'aurais pu dire pendant très longtemps il bah, n'y a aucun problème pour les filles en informatique. Regardez, moi, j'y étais euh, zéro souci. Et c'est, je peux le maintenir pour toutes mes études. Pour être tout à fait honnête, il y a un truc que je n'ai compris qu'après coup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ma, des recherches sur le milieu de l'informatique, j'ai compris qu'en fait, quand j'étais en informatique, si j'avais aucun problème, c'est pour deux raisons. La première, c'est que j'avais un niveau suffisant, suffisamment bon, pour que personne ne mette en doute que j'étais à ma place. Alors que les filles étaient moyennes on avait des doutes sur leur place. Les garçons moyens, on leur disait juste de travailler plus fort. Hein. Les filles moyennes n'ont été pas sûres qu'elles soient leur place. Donc, j'étais suffisamment bonne pour qu'il n'y ait pas de doute. La deuxième chose aussi, c'est que mon compagnon à l'époque était dans la même filière informatique que moi un an plus tard. Et en fait, j'étais respectée à travers lui. Ou plutôt, on me respectait parce que j'étais la copine d'eux. Et donc, je pas de problème. C'était formidable. Mais ça, je l'ai compris qu'après. Alors, pourquoi cette... Euh si peu de femmes, enfin, tant de femmes puis si peu de femmes, il y a eu deux phénomènes qui ont fonctionné ensemble. Premièrement, alors les femmes n'étaient pas n'importe où en informatique, elles étaient en programmation. À une époque où le matériel valait nettement plus que le logiciel, la programmation était vue comme un sous-produit de la conception des machines et un sous-produit fait par des petites mains euh, autodidactes au début évidemment, vu qu'on a inventé la programmation en la faisant, et il n'y avait pas encore de filière de programmation prestigieuse dans les écoles et les universités. Donc, on prenait des mathématiciennes qui ne trouvaient pas de boulot, qui devenaient informaticiennes, et c'était vraiment considéré comme une, une tâche subalterne. Euh, dans la lignée, d'ailleurs, des femmes qui faisaient les calculs à la main, à une époque, avant les ordinateurs, on, on voyait ça de la même manière. Donc, on avait besoin de monde, on ne pouvait pas payer cher, on n'avait pas besoin de diplôme, c'était parfait pour les femmes. Chaque fois qu'un métier prend de la valeur dans le monde social, il se masculinise. Et à l'inverse, chaque fois qu'il perd de sa valeur, il se féminise. Les métiers de, la progra- de l'informatique en général, de la programmation en particulier, ont pris de la valeur. Les filières se sont ouvertes dans les universités, des filières prestigieuses, des discours institutionnels et politiques forts sur euh, « le pays doit entrer dans le 21 XXIe siècle avec une jeunesse formée et compétente, etc. » Euh, dans toutes ces formations qui se sont ouvertes en fac de science, là où les hommes étaient déjà, eh ben, ils sont arrivés en masse. Donc la première chose, c'est la montée en puissance des métiers de l'informatique, notamment des métiers de la programmation. Et le deuxième phénomène, c'est l'arrivée du micro-ordinateur, à cette même époque, dans les années 80, porté par la pop culture et les images de science-fiction qui vont avec. Une culture très masculine qui sort plus ou moins du MIT qui sort aussi euh, des contre-cultures avec des figures qui étaient que des hommes, avec la, des, aussi cette idée d'avoir un pouvoir sur le monde grâce à l'ordinateur. Si vous voulez regarder un film qui vous l'explique, vous regardez Wargame qui est sorti dans les années 80, vous avez tout. Vous avez euh, l'ordinateur qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale, son créateur qui a essayé de s'auto-engendrer parce qu'il avait perdu son fils dans l'ordinateur, Euh, Le petit génie de l'informatique, qui va réussir à sauver le monde. Voilà, tous les fantasmes sont là, autour du pouvoir qu'on a par la machine. Donc, euh, quand un un nouvel objet électronique ou technique arrive, c'est toujours les garçons qui sont équipés les premiers. Donc, vous avez une montée en puissance du métier. Les garçons équipés, pas tous, parce que c'est cher, de micro-ordinateurs et des fantasmes de pouvoir. Ben, Voilà, ça a masculinisé les filières.
0: D'accord, ces explications. J'avais déjà écouté un peu les explications parce que j'avais assisté à une conférence où euh, tu avais présenté. C'était très, très bien. Et je trouve ça toujours très intéressant de le réécouter puisque euh, c'est important de de mettre le point là-dessus. Ça ça, ça fait sens. Et euh, et du coup, est-ce que cette masculinisation euh, des métiers de l'informatique, elle est propre à à la France ou ou c'est beaucoup plus mondial, finalement
1: C'est occidental. C'est occidental parce que cette histoire que j'ai racontée sur la montée en puissance des métiers concomitantes avec l'arrivée du micro-ordinateur porté par les images de la pop culture, c'est une histoire de l'Occident. Quand on sort de l'Occident, on s'aperçoit que les les frontières de genre sont beaucoup moins nettes. Alors, euh, Afrique du Nord, Asie du Sud-Est typiquement, mais même euh, dans les pays de l'ancien bloc euh, de l'Est, on s'aperçoit que l'informatique, c'est beaucoup moins évident que ce ce soit issu d'une culture et de représentation masculine. Avec, par exemple, une une étude que j'aime bien citer, qui a été faite en Malaisie, on considère même que faire de l'informatique, c'est un choix genré, mais c'est un bon choix pour les femmes. Parce que c'est par excellence le métier qu'on peut faire en télétravail, en s'occupant de ses enfants ou de ses parents âgés. Ce n'est pas un métier salissant, ce n'est pas un métier dangereux, on n'est pas obligé d'aller dans le monde, d'aller fréquenter les hommes qui sont euh, euh, qui peuvent nous faire avoir des, des situations risquées. Et plus l'informatique est théorique, plus elle est jugée féminine, parce que moins on a besoin de sortir. Alors que c'est précisément l'inverse qu'on a commencé à dire quand Internet est arrivé en Occident, puisque c'est de la communication et que les femmes aiment ça, elles vont aller dans les métiers de l'Internet. Donc cet exemple montre bien, premièrement, que les stéréotypes sont fabriqués de manière ad hoc pour justifier des situations, que deuxièmement, oui, il y a bien quelque chose qui est universel, c'est qu'on pense qu'il y ait des travaux d'hommes et, de, et des travaux de femmes, mais que par contre, les travaux d'hommes et les travaux de femmes ne sont pas les mêmes partout dans le monde, et ça prouve enfin qu'il n'y a rien de génétique ou de prédéterminé aux compétences informatiques, parce que je pense quand même que euh, l'espèce humaine, qu'elle soit d'Occident ou d'Asie du Sud-Est, c'est foncièrement la même.
0: Je suis d'accord ici sur ce point et très, très intéressant cet exemple en Malaisie, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même un stéréotype qui est là pour expliquer pourquoi c'est un métier, entre guillemets, de femme.
1: Mais le stéréotype, il faut comprendre qu'il vient aux justifications. C'est-à-dire, d'abord, on a le rapport de pouvoir, d'abord, on a l'hierarchie. Et comme on ne veut pas dire hiérarchie, discrimination, rapport de pouvoir, parce qu'on pense qu'on est tous égalitaires et qu'on est tous des braves gens, eh ben, on va dire, ah non, mais voilà, on génère le stéréotype qui le rationalise. Et après, on va dire « Ah, c'est la faute au stéréotype ». Le stéréotype, il, va tom- il tomberait tout seul si on était dans un autre système. Quand il y avait tant de femmes en informatique, on disait que c'était parfaitement normal parce que euh, c'était un clavier comme les machines à écrire et puis que c'était un travail minutieux et que les femmes aiment la minutie. Donc, vous voyez, on le, on le génère pour rationaliser une... une euh, un, une réalité sociale qu'on n'a pas envie d'expliquer avec les mots euh, hiérarchie, discrimination, sexisme.
0: Mais alors du coup, cette euh, sous représentation euh, des femmes dans les milieux, euh, par exemple du numérique ou même en mathématiques, dans, dans les sciences dures, même en général, euh, est-ce que tu as des idées pour euh, résoudre ce problème du coup, qu'on a en Occident
1: Alors il y a plusieurs euh, endroits qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui ont réussi à changer les proportions. Euh, je vais vous je vais te dire, pendant un temps, moi, j'étais assez pessimiste. D'ailleurs, j'ai arrêté de travailler là-dessus parce que j'arrêtais pas de faire des constats. Bon. C'était jamais très différent et je manquais d'exemples où ça s'était passé différemment. Et puis, j'ai enfin découvert euh, des expériences qui ont été faites dans les années 2000. Donc, euh, pas toutes jeunes, hein. euh, Par exemple, à Carnegie Mellon aux États-Unis. Mais par exemple, à NTNU en Norvège. Des écoles, des, des universités, qui avec des politiques incitatives fortes, ont réussi à avoir 30-40% de femmes. Pas les mêmes d'ailleurs, hein. il faut savoir appliquer les politiques incitatives à ce que son établissement est capable de faire, et prêt, dans lequel il est prêt à investir, parce qu'évidemment, hein, il s'agit de se transformer, donc ce n'est pas si simple. NTNU a notamment fait une forme de quota. Alors, c'est quelle forme de quota c'est qu'ils ont recruté la promotion d'étudiants, d'étudiantes, comme d'habitude, et les 30 places qui venaient ensuite ont été ouvertes exclusivement à des femmes, à condition que leur moyenne ne soit pas en deçà de la moyenne euh, des étudiants et étudiantes de l'université. Histoire qu'on ne puisse pas dire qu'on les raclait les fonds de liste. Euh, Donc, mécaniquement, ils ont changé les proportions, et ils ont maintenu le quota tant, ben, tant que nécessaire. Parce que comme c'était mécanique, il a fallu un certain temps pour que, dans les esprits, avoir euh, 30 à 40% de femmes, ça ne soit pas bizarre, ça devienne quelque chose d'assez habituel. Le quota n'existe plus, mais il continue à avoir des politiques euh, universitaires, des politiques éducatives fortes, pour être certain en particulier, qu'il n'y ait pas de harcèlement, qu'il y ait des safe space, euh, que les femmes se sentent intégrées, que dans le public qui enseigne, il y ait des hommes et des femmes, etc. Euh, Carnely Mellon, ils s'y sont pris différemment. Ils n'ont pas mis de quota, mais ils ont fait un énorme travail en amont, à la fois sur le recrutement et sur l'intérêt des filles et leur recrutement. C'est-à-dire ils, ils ont réalisé que finalement, recruter des étudiantes ou des étudiants sur la base de leurs compétences techniques préalables, ça ne voulait pas dire grand-chose. Parce qu'on va passer cinq ans à les former, et le fait qu'ils aient pu brancher une bolse Internet ou qu'ils aient fait une LAN partie, ça ne voulait pas dire grand-chose. Les expériences techniques à ces âges-là, elles ne sont pas énormes. Et puis surtout, elles sont souvent, plus souvent chez les garçons à cause des socialisations différenciées. Donc, ils ont mis en avant d'autres compétences qui étaient bienvenues en, en disant, en substance, euh, venez avec vos compétences, nous, la technique, on s'en charge. Et puis, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait des, des modules où les femmes avaient plus de mal systématiquement, les femmes et les étudiants et étudiantes de milieu défavorisés. C'est parce que c'était les modules les plus techniques qui, où les femmes ou les étudiants de milieu favorisés avaient tendance à avoir un mauvais sentiment de compétence de par la socialisation, et où en plus, il y avait des prérequis implicites. Tout le monde sait que, tout le monde a déjà. Bah ben non, pas tout le monde. Plutôt pas les femmes, et plutôt pas les étudiants de milieu défavorisés. Donc ils ont, mis, ils ont fait des modules « démarrage à zéro ». On arrivera au même endroit, mais on suppose rien. On part vraiment à la base et euh, tout le monde va avancer. Et ça donne confiance, notamment aux femmes. Quand on voit les les étudiantes en France, par exemple, pas les étudiantes, les lycéennes, qui disent « Ah là là, mais je ne vais pas prendre la filière NSI parce que je vais me retrouver avec des garçons qui programment depuis l'âge de 4 ans. » Alors, en général, non. Quelques-uns programment éventuellement depuis longtemps. Ils en parlent beaucoup, ils en font beaucoup, étalage. Collectivement, les garçons... Euh, s'approprient les compétences de quelques-uns, travaillent davantage en groupe, alors oui, elles se sentent en défaut. Dire, on, on est sur un module où on part au plancher et on ne prend aucun prérequis, ça aide concrètement et ça rassure aussi. Donc, des, des écoles qui ont des expériences réussies, on en a, donc ça veut dire que, ma foi, on peut le faire, il faut y mettre les moyens et la volonté.
0: Merci beaucoup. Et moi, je pense que tu peux même rajouter l'idée de tout à l'heure de dire euh, de ne pas hésiter... Euh peut-être euh, à avoir des hommes alliés, même du côté des hommes, ne de pas hésiter à euh, aider, euh, soutenir les femmes euh, quand ils voient qu'il y a un problème. De
1: ah bah, toute façon, en informatique, si les hommes ne sont pas alliés, euh, c'est mort. Hein, je veux dire, avec euh, 90-10%, euh, on n'a pas le choix. Il faut absolument que les hommes viennent avec nous. Et, et ça me rappelle une intervention que j'avais faite dans une école d'ingénieurs où je parlais au bureau des élèves et aux élèves qui étaient au conseil d'administration de l'école. Et... Euh, Et avant de commencer à leur parler du celsisme qui était dans leur rang et dans les euh, associations étudiantes, on a commencé par parler du celsisme qui était du côté des profs. Parce que les étudiants et étudiantes, on a parfois un peu marre qu'on leur dise « non, le celsisme, c'est chez vous », surtout quand ils sont tout à fait capables de se rendre compte que c'est aussi dans le corps enseignant. Donc on parle de ça, et puis il y a une étudiante qui raconte un un problème qu'elle avait eu avec un responsable de projet qui s'était comporté avec elle et sa collègue en binôme de façon absolument détestable en, en méprisant et dénigrant leur projet. Et, euh, et elle n'avait pas osé en parler de toute l'année. et Finalement, à la fin de l'année, une fois que le diplôme était en poche, elles ont osé aller voir le directeur de filière qui, pour le coup, a été très soutenant et a dit « mais ça ne se passera plus jamais, vous auriez dû venir avant, je vais prendre des mesures, etc. » Et là, donc les deux étudiantes étaient révoltées, complètement normales. Et les garçons du bureau euh, des élèves et du conseil d'administration étaient tout aussi révoltés, mais il n'y en a pas un qui les avait accompagnés pour protester. Et donc, je leur ai dit, ben, pourquoi vous n'y êtes pas allés Et là, ils sont tombés des nus. On voyait bien que dans leur tête, c'est, c'était un problème de filles. Ah ben non, ce n'est pas un problème de filles. C'est un problème de tout le monde. C'est-à-dire, si tu ne veux pas, toi, en tant que garçon, être considéré comme les autres mecs qui se comportent mal, eh ben, faut que tu mouilles la chemise aussi, quoi.
4: J'ai une anecdote assez proche là-dessus euh, qui m'est arrivée une fois, il euh, y, y a un homme qui est revenu m'embêter en, en conférence, alors en, en me coupant alors que je discutais déjà avec un homme euh, de ma recherche. Quoi. Et donc euh, je, je finis par réussir à faire partir euh, euh, le gêneur Et là l'homme me demande « mais quel est cet individu quoi ?» Donc, je lui explique, bah voilà, euh, euh, c'est. Justement, il il a flashé sur moi, là, c'est la troisième fois qu'il vient m'embêter, je le connais pas. Et il me dit, ah, mais c'est vraiment paye ta conf, cette histoire Et voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Ça c'est la fin de l'aide, quoi. Et. Et bah, déjà, il était sympa, il trouvait que c'était pas normal, mais en fait, le truc, c'est que
1: du coup, il n'y avait pas l'idée d'aller. Plus loin que ça, quoi. Oui, il aurait pu intervenir, quoi. Il aurait
4: pas tout en fait, euh, voilà, le, Oui, bah oui, c'est payé ta conf. Ouais, voilà, c'est une réalité. Mais du coup, c'est, enfin, c'est bien que tu en aies conscience. Mais normalement, euh, voilà, tu aurais pu, sur le... tout le temps où j'essayais de le faire partir, euh, dire qu'il n'était pas à sa place ou, euh, ou me demander si j'avais besoin d'aide pour, euh, pour faire cesser ce comportement, vu qu'il était témoin, quoi. Alors que là, voilà, c'était juste. Euh, voilà. Une... Malgré la confiance de l'événement, il n'y avait pas euh, le passage à, à l'action.
0: Quoi. Ouais, c'est dingue. Je pense que c'est, c'est toujours un délicat parce que il euh, faut que la personne se rende compte et ensuite qu'elle, qu'elle fasse une action. Il faut, faut, euh... faut d'ailleurs se rencontrer et après être assez courageux pour, pour, pour dire bah, en fait, euh, dégage-toi, euh, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu le remettes On euh, est en train de parler. Enfin, okay. ouais, ouais, c'est
4: jamais évident. Euh, de... voilà. Mais c'est juste que c'est exactement ça. Cette impression de, euh, de même, euh, même quand certains ont conscience, de ne pas savoir qu'en fait, finalement, ils peuvent aussi contribuer euh, à, à essayer oui. de faire stopper les choses. Quoi. Et ça, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui osent pas ou qui n'en ont pas cette conscience.
0: Ben, j'espère qu'il y en a d'autres auditeurs qui vont apprendre quelque chose là, si ça, <rire> peut, <rire> si ça peut aider. Euh, Isabelle, j'ai d'autres questions pour toi. Les quotas, tu en penses quoi Parce que je veux dire, Notamment les quotas dans les comités de sélection, puisque euh, j'ai, beaucoup de, j'ai beaucoup de retours qui, de, de femmes qui me disent « Mais en fait, euh, euh, j'en ai marre d'entendre des mauvaises langues qui me disent que j'ai eu ma thèse parce qu'il euh, y avait un quota.
1: » Alors, sur les quotas, moi je suis très très claire. Hein. Je préfère être là parce que je suis une femme que pas là parce que je suis une femme. De toute façon, même quand il n'y a pas de quota, on nous soupçonne d'être là parce qu'on, fait, parce qu'on est une femme. Je me souviens d'une école où il y avait trois filles sur 40 gars et on les soupçonnait d'être là parce qu'elles étaient des femmes. Donc, quitte à prendre, hein, à la limite autant prendre pour quelque chose parce qu'au moins, on est là. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'arrêtera pas d'avoir un soupçon, des, des soupçons sur notre compétence. qui est ait des quotas explicites, implicites ou pas du tout. Donc, moi, je dis, il faut faire des quotas fièrement. Il ne faut pas faire des quotas à la sauvette en disant, en substance, « Ouais, les femmes, elles ont du mal. Alors, quand même, on va faire un quotas, on va les aider. » On n'est pas des pauvres choses. Il faut faire un quota fier en disant « C'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, euh, les femmes doivent subir encore une discrimination systémique. Si à la fin, on a besoin d'un coup de pouce pour faire en sorte d'avoir un monde plus juste et plus représentatif de la société, eh ben on va le faire. » Et donc, ce n'est pas parce que ce sont de pauvres petites choses. Ça veut dire que si elles sont arrivées juste là c'est qu'elles ont dû abattre tellement de, euh, d'obstacles si à la fin, on met un coup de pouce parce qu'on pense qu'on va faire une meilleure science, un meilleur enseignement, une société meilleure, eh ben heureusement qu'on arrive quand même à avoir des femmes dans nos quotas. Malheureusement, souvent, on fait des quotas honteux. Et alors, évidemment, quand on fait des quotas honteux, euh, c'est comme si c'était la faute des femmes qu'elles auraient, qu'elles auraient été prises par pitié. Euh, de fait, il euh, faut être aussi assez clair sur le fait que « Ok, euh, on est là, on est là par quota. Maintenant, par exemple, moi, je suis une informaticienne quota. C'est-à-dire dans mon bachelor, je n'en avais pas du tout conscience, mais il y a eu un vrai coup de pouce de la part de notre directeur des études. On était quatre filles, un vrai coup de pouce pour nous intégrer. Quand j'ai appris ça, à l'époque, j'étais jeune, vous me pardonnerez, j'ai cru que le coup de pouce, c'était pour les autres, mais que moi, c'était bon, c'était ma façon de me protéger. Euh, mais en fait, quand on regarde la, à la sortie comment on était classés, si les quatre filles avaient été en queue de classement, là, on pourrait se dire, oui, effectivement, c'était un quota par pitié, mais ce n'était pas du tout notre cas. On n'était pas du tout en queue de classement. Donc, à partir de là, on avait tout à fait notre place. Par contre, face à la masse, face à l'hostilité et face aux difficultés, bah peut-être que si on n'avait pas eu ce coup de, coup de pouce, on n'aurait pas eu l'occasion de prouver on n'était pas en queue de classement. Donc, moi, les quotas je suis très claire là-dessus, c'est une solution intellectuellement décevante parce qu'on aimerait bien ne pas en avoir besoin, mais pour l'instant, si on veut pas que ça change d'ici deux siècles, ça fonctionne et c'est pas si cher.
0: C'est sûr que ça a plus de sens de, 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 de le dire clairement, fièrement, comme tu le dis. Euh, et là, franchement, ça, effectivement, je pense que même s'il n'y avait pas de quota, euh, ça reste un. Enfin, je veux dire, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Mais euh, alors. Par rapport aux obstacles du coup euh, que les femmes rencontrent, s'il y a des doctorantes qui rencontrent des obstacles dans leur thèse, qu'est-ce que tu leur conseillerais On a déjà parlé peut-être euh, du CSI. Est-ce qu'il y a d'autres conseils euh, que tu aimerais donner
1: Moi, je pense qu'il faut identifier ses alliés. Euh, euh, ils sont souvent plus nombreux qu'on ne le pense. parce Mais alors, évidemment, on prend un vrai risque. Et je comprends toutes ces personnes qui disent « j'ai pas osé en parler à tel ou tel moment, telle ou telle personne, parce que J'avais peur que ça condamne ma carrière académique. Et elles ont raison, hein. je veux dire, il y a des des cas où effectivement ça condamne la carrière académique. Et quand j'entends l'histoire de ce comité de suivi de tests qui a été aussi démissionnaire alors qu'ils étaient là pour pallier ce genre de problème, forcément je comprends que les personnes aient des doutes sur le fait qu'il y ait quelqu'un dans le circuit qui va les aider. Pour connaître ses alliés, que ce soit des collègues de laboratoire, euh, des profs, des euh, responsables d'égalité de l'université, des commissions de lutte contre le harcèlement, je ne connais pas forcément les termes qui existent en France, hein. euh, les autres doctorantes, parce que mine de rien, il euh, n'y a pas beaucoup de filles, mais il y en a quelques-unes, c'est là toute la force aussi de, euh, de, euh, des actions L'Oréal, c'est-à-dire que sur euh, une petite semaine... Les femmes scientifiques se rendent compte que, un, elles ne sont pas seules, elles sont en fait beaucoup, et que ce qu'elles vivent, eh ben elles le vivent toutes, et que ce n'était pas juste elles parce qu'elles savent mal s'y prendre. Donc aussi essayer de, retru- de se retrouver entre femmes, non pas parce qu'on euh, à des problèmes avec les hommes, hein, mais c'est plutôt un certain nombre d'hommes qui ont des problèmes avec nous, donc se retrouver entre femmes pour pouvoir partager ces expériences et se confirmer qu'on n'est pas folle et qu'on a raison de penser que les situations sont absolument anormales.
0: C'est une super euh, remarque. C'est vrai que je pense que dans d'autres, d'autres laboratoires, il y a comme ça des réunions qui se font qu'entre euh, femmes, justement, euh, pour avoir ce genre d'échange. Euh, je euh, m'imagine que c'est toujours plaisant. mais je ne suis pas parti de cet échange, mais du coup, Hélène pourra en parler après. Alors, du coup, euh, bah, écoute, euh, Isabelle, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Euh, plein de conseils pertinents pour les auditrices, mais aussi pour les auditeurs. Je pense que maintenant, on peut passer tranquillement à Hélène. Donc, Hélène, toi tu es euh, directrice de recherche, tu animes aussi euh, un, la commission parité-égalité euh, bah, de notre laboratoire, parce que je fais partie du laboratoire Kistel aussi. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, présenter ton parcours
2: Donc, Moi, alors, euh, moi j'ai, j'ai commencé par faire des, des études de mathématiques. Et euh, en fait, j'ai découvert l'informatique un peu seule par hasard, en jouant avec ma calculatrice programmable. Je faisais des petits programmes, euh, mais sans avoir conscience que ça correspondait en fait à une compétence, que c'était de la programmation. Et euh, au fil de mes études de mathématiques, j'ai suivi une, euh, une, un module qui s'appelait informatique théorique. Euh, j'étais déjà en maîtrise. Et là, euh, j'ai eu une, ver- une véritable révélation intellectuelle. Euh, j'ai trouvé euh, tous ces modèles de calcul, euh, ces modèles de complexité, j'ai trouvé ça euh, trop, trop beau, vraiment. Et euh, j'ai décidé de me réorienter vers une thèse en informatique. Et depuis, je n'ai jamais regretté. Euh, la thèse, pour moi, c'était un petit peu ce que, ce que vous décriviez tout à l'heure. C'était une véritable expérience intellectuelle. C'est-à-dire un moment de liberté où l'on travaille sur un sujet que, qu'on aime bien et euh, où petit à petit, on a toujours des moments de doute, mais malgré tout, on arrive à tout, trouver des choses. Et dans toutes les thèses, on trouve des choses. On se rend compte souvent a posteriori, mais c'est vraiment une expérience à la fois humaine et intellectuelle qui est, euh, qui est unique. Et dans le cadre de ma thèse, euh, donc comme dans tous les laboratoires de recherche en France, il y a du sexisme ordinaire. Il ne faut pas, faut pas se leurrer. Mais j'ai eu la chance de démarrer la thèse en même temps que d'autres euh, doctorantes et on s'est retrouvés dans le même coin de couloir et rapidement, en fait, je ne sais pas comment on avait fait, mais on s'est retrouvés dans le même bureau, alors qu'on n'était pas dans la même équipe. Et en fait, c'était devenu notre bureau de filles à nous et euh, ce qui fait que c'était un environnement qui était vraiment euh, très cocon, très agréable, où on est très vite devenus amis et je pense que ça a aussi participé au fait que j'ai gardé un bon souvenir de ma thèse. Et que finalement, même si on, on voyait bien qu'on y avait peu de filles, même si certains de nos collègues étaient un peu des gros lourdeaux, certains même peut-être toxiques, eh bien nous, on n'en a pas souffert parce qu'on a, on, 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 on échangeait à ce sujet. Et euh, voilà, on a créé une, une sororité euh, qui après a duré quelques années après la thèse. Donc ça, je pense que c'est un point important. Euh, Essayez de trouver euh, des collègues féminines avec qui euh, vous avez à partager. Avec, et, voilà.
0: Oui, mais je pense euh, effectivement que c'est une très bonne idée. Alors, parfois, c'est plus facile euh, dans, certaines, euh, dans certains environnements, dans certains laboratoires, j'imagine. Dans ton cas, j'ai l'impression que ça s'est fait naturellement parce que tout le monde était déjà là. Euh, mais peut-être que parfois, il faut aller chercher quand ouais. même. Euh, est-ce que tu voudrais, euh, avant qu'on commence euh, à aller plus loin avec toi, est-ce que tu voudrais rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant
2: euh, ben, Un petit exemple de, de sexisme ordinaire. Alors, ce n'était pas pendant ma thèse, c'est quand j'ai été recrutée. Euh, je partageais mon bureau avec deux collègues masculins et parfois ils étaient absents, ils étaient en réunion, ils étaient en cours et je prenais leurs coup de fil et bien systématiquement, on me prenait pour leur secrétaire voilà. Et, et, voilà. et ça a duré plusieurs mois et certains même disaient euh, « j'ai, j'ai eu votre assistante au téléphone, euh, elle ne vous a pas donné le message, comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant de votre emploi du temps ?» À aucun moment, ils pensaient que j'étais une scientifique. C'était récurrent comme situation. Et sinon, parce que c'est un sujet qui a été abordé, c'est les, les quotas euh, dans, les, dans les jurys, les comités de recrutement. Euh, effectivement, euh, quand on est une femme, quand on est sursonicité, ça a vraiment un, un effet lassant. Et même, euh, on se sent un peu dévalué d'être ramené à ces fonctions où on est là pour éplucher des dossiers. Mais quand on est en début de carrière, euh, je pense qu'il faut savoir euh, s'en saisir, il faut savoir l'utiliser. Euh, pour se créer un réseau et avancer un peu plus euh, un peu plus rapidement parce que euh, souvent euh, dans ces jurys et eh bien comme il y a euh, ces contraintes de quotas il y a beaucoup plus de jeunes collègues e que de jeunes collègues masculins et euh, il f- il il f- il faut être opportuniste quand on vous fait une proposition si vous sentez que ça peut servir votre carrière ben il faut y aller et puis après euh, quand on est un peu plus avancé dans la carrière je pense qu'il faut euh, apprendre à à savoir dire non et à se dire, est-ce que c'est utile pour moi euh, ou est-ce que c'est utile pour la communauté Peut-être prioriser ce qui est utile
0: pour vous Être opportuniste, je pense que tout le monde devrait l'appliquer en doctorat, en fait Je pense qu'il y a trop peu trop, trop de personnes qui se rendent compte euh, euh, des opportunités qui peuvent arriver euh, pour peu qu'on fasse un peu un effort. Euh, moi, j'avais un témoignage. Ben justement, euh, là, avec Edwige, on a participé à une émission avec Fred de, de C'est pas sorcier. Mmh. De base l'émission euh, c'était avec des doctorants euh, qui étaient financés par une certaine bourse très particulière et moi je suis pas financé par cette bourse-là mais j'ai un ami qui est financé par cette bourse-là qui, est, qui m'a informé de la situation et moi je me suis dit bah en fait euh, c'est trop toi comme projet peut-être que si je contacte euh, notre directrice de laboratoire qui gère euh, l'émission euh, je vais réussir moi aussi à pouvoir participer quoi. Même si de base c'était il euh, y avait une réunion secrète où je n'étais pas euh, convié et que ça s'est fait en cachette un peu. Et au final, bah, j'ai envoyé un mail et euh, grâce à ce mail, bah, en fait, j'ai réussi à être dans la boucle et, euh, et à prendre l'opportunité. Quoi. Donc ce genre de choses, je pense que n'importe quel euh, doctorant ou doctorante euh, devrait euh, ben, ne pas hésiter à, à, à le reproduire. En fait. Je pense qu'il euh, y a beaucoup d'opportunités qui peuvent arriver en thèse, même à, pour les jeunes, exactement, euh, qu'il ne faut pas hésiter. Après, évidemment, plus on avance et plus il faut ré- réfléchir à, à quel point euh, ça va vraiment être utile pour nous. Effectivement, après avoir dit non, c'est une vraie compétence. Ok. Est-ce que toi, quand tu t'es lancée en thèse, tu avais un modèle
2: Alors, non, parce que je n'étais pas du tout consciente euh, de, du bienfait d'avoir un modèle. En fait, à l'époque, je faisais mes études année après année et je ne me projetais pas. Donc, euh, j'ai... Après mon DEA, j'étais contente de faire une thèse. Pendant ma thèse, j'ai été contente de faire ma thèse. Et j'ai commencé à prendre un peu de recul quand j'ai été euh, recrutée à l'université. Où Là, j'ai commencé à sentir quand même qu'il y avait peu de femmes. Et notamment, et les, une, une expérience qui m'a un peu marquée, c'est quand j'ai commencé à faire de, de l'enseignement. Et je me suis retrouvée euh, à plusieurs reprises comme étant ben, euh, une jeune chargée de cours face à une classe 100% masculine de jeunes garçons qui avaient mon âge à deux ou trois ans près. Et c'est, et c'est vrai que là, quand même, on se dit, tiens, c'est bizarre. Euh, j'ai, j'ai commencé à réfléchir à ce sujet. Et c'est vrai que les débuts de carrière sont parfois un peu difficiles. Et c'est là que je me suis cherchée des modèles. Et ça a été important pour moi d'avoir des modèles euh, femmes. Donc, il y a euh, quelques femmes au labo. Elles ne le savent pas, mais elles m'ont servi de modèle. Des femmes qui avaient 10, 15 ans de plus que moi. Et euh, je me suis dit, si elles y arrivent, j'y arriverai. Et quand j'avais un problème, je me disais « Et elle, elle ferait comment ?» Voilà. Et donc, de manière explicite, je me suis créé des modèles, comme ça.
0: Ah, super intéressant. C'est, c'est vrai que, en fait, euh, je pense que si tu étais mis dans un doctorat, tu l'as dit tout à l'heure, c'est parce que tu as vraiment développé une passion, en fait, pour euh, oui, informatique. pour la discipline. Exactement. Et après, derrière, tu, tu as vu euh, des, des collègues euh, qui ont euh, bah, été impressionnants, peut-être, pour, pour toi. Et tu t'es identifié à elles, c'est assez logique. Et euh, c'est vrai que c'est ça comme, euh, comme genre de modèle. On n'en a pas forcément parlé, mais c'est un très, très bon point. Et euh, donc, en plus, donc là, tu es directrice euh, de, de recherche. Oui. Tu euh, as ton propre équipe. Tu gères une équipe, non
2: Alors, j'ai géré une équipe ah. pendant 20 ans, donc ce qui était important, et j'ai arrêté il y a six semaines. J'ai passé la main à, à un jeune collègue.
0: Ok, je vois. Ok, bah moi, je, du coup, j'avais noté que tu avais dit. Bah, ok, est-ce que tu veux témoigner un peu de cette expérience de direction d'une équipe en tant que femme Dans un milieu peut-être un peu masculin
2: Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, j'étais la seule responsable d'équipe au niveau du laboratoire. Puisqu'une fois où on avait une évaluation HCRS, donc on devait être 20, il y avait 25 responsables d'équipe et j'étais la seule femme. Dans mon équipe, on a toujours essayé de cultiver euh, d'abord la la mixité sans aller jusqu'à la parité. Euh, On a également, enfin, moi j'ai toujours été entourée de collègues masculins qui étaient très ouverts, très bienveillants. J'ai jamais senti de tension vis-à-vis du fait d'être une femme dans, mon, dans ma fonction de responsable d'équipe. Après, peut-être qu'une femme euh, gère une équipe de manière différente,
0: je ne sais pas. Ok, très bien. Bon, ça, ça c'est une bonne chose. Et euh, donc, en, maintenant, tu... Ça, c'est toujours vrai, Jérine. Tu animes euh, la, la, comi- le, la commission parité-égalité Là. de notre laboratoire. Exactement.
2: Donc... Euh, ça, c'est... J'ai été nommée par mon directeur d'unité il y a trois ans maintenant. Alors je dis souvent comme une boutade, je pense qu'il m'a nommée parce qu'il fallait trouver une femme et puis on n'est pas tant que ça au labo. Mais... Je pense qu'à aucun moment, il a pu se dire qu'une commission par égalité peut être animée par un homme. Donc, c'est une commission. Alors, il faut savoir que ces, ces commissions, finalement, euh, au niveau institutionnel, elles sont de plus en plus répandues. Euh, ça correspond euh, bah, déjà à une demande explicite du CNRS. Dans toutes les unités de recherche, maintenant, il y a de telles commissions. Euh, il y a également euh, une attente de l'université, qui est des référents parité-égalité dans les laboratoires. Donc on peut dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, euh, après voir euh, quels seront les, les résultats dans les fêtes. Et donc à Cristal, on a monté un groupe qui se réunit euh, plusieurs fois par an euh, pour réfléchir à des actions pour un laboratoire euh, où les femmes se sentent bien, euh, se sentent accueillis, se sentent entendus et où euh, globalement les, les membres du laboratoire soient un peu moins naïfs ou un peu moins ignorants sur les questions de discrimination, de harcèlement. Euh, je repense à l'exemple de Manon où effectivement il n'est pas acceptable qu'une doctorante parle d'un problème critique euh, à son CST et qu'en face d'elle, personne ne soit capable de gérer le dossier. Ce n'est pas acceptable, mais malheureusement ça existe. Ouais. Donc, on propose propose des actions de formation à tous les membres du labo, des ateliers, des séminaires. On a des actions de formation qui sont justement dirigées vers les responsables d'équipe. Ils ont eu des séminaires obligatoires pour prendre en compte la dimension de la parité et de l'inclusion dans leur euh, management. On a des recommandations pour les recrutements, pour pour déjouer les biais de genre, On fait beaucoup de choses. On a aussi mis en place euh, du mentorat. Alors, du mentorat, euh, pas pour les doctorantes, parce qu'on ne veut pas se substituer aux programmes existants et aux écoles doctorales, mais on a mis en place du doctorat entre pairs pour les gens qui étaient en poste, euh, pour accompagner les gens dans leur carrière. Et ça marche très bien. Et il faut savoir que euh, sur ce programme de mentorat, on a beaucoup de demandes de femmes. Les femmes ont tout de suite compris l'intérêt du programme et se le sont appropriées. On a aussi des actions spécifiquement pour les femmes, que j'appelle les femmes ici et maintenant, où on a des, des déjeuners 100% femmes pour discuter soit sur des sujets libres, soit sur des sujets en lien avec la vie professionnelle, la vie familiale. On a eu des, des déjeuners sur la maternité, le retour de congé maternité, les quotas de genre. Aller en conférence parce que ces problèmes de harcèlement en conférence, c'est quelque chose qui est assez récurrent, malheureusement. Euh, il y a beaucoup de jeunes collègues masculins. dans les en conférence, ils sont un peu comme au Club Med. Ça, ce pas correct. Euh, également, tous les problèmes de garde d'enfants. Donc, c'est des choses qui commencent à bouger. i 3 up par exemple, oui. commence à proposer euh, des moyens pour les gardes d'enfants pour les conférences, etc. Voilà, donc on essaye euh, d'accompagner tout ça. Et on a pas mal d'actions vis-à-vis des scolaires. On parlait tout à l'heure de la spécialité NSI en seconde. On, a des, on accueille des, des stages de collégiennes et de lycéennes, ce sont des stages non mixtes, pour que justement euh, les jeunes filles, sans aucun prérequis, euh, puissent découvrir la programmation et puissent se rendre compte qu'elles ben, fonctionne très bien et qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne fassent pas d'études dans, dans cette discipline.
0: C'est très très clair, là. et euh, donc On voit bien l'étendue des actions que vous voyez dans un laboratoire. Donc je pense que ça doit donner plein d'exemples à, à d'autres laboratoires. D'ailleurs, cette commission, j'imagine que c'est dans l'évaluation HCRS aussi, oui, peut-être Alors, Peut-être qu'on pourrait préciser ce que c'est que cette évaluation, euh, pour que tout le monde comprenne, Oui, on parce parle. que là,
2: on fait beaucoup de jargon. Euh, donc, les laboratoires de recherche sont évalués au niveau national par une agence nationale qui s'appelle l'HCRS, Haut Comité d'Enseignement Recherche,
0: quelque chose c'est comme ça. Quelque chose comme
2: ça. Voilà, c'est, c'est une fois tous les cinq ans.
0: Et dans cette évaluation, il regarde maintenant s'il y a une commission euh, parité égalité. Ou... Exactement.
2: Donc, déjà, d- dans cette évaluation, il demande des statistiques de genre euh, sur les recrutements. Alors, il faut savoir que l'année dernière, à Cristal, on a fait une campagne de sensibilisation pour le recrutement euh, de jeunes euh, maîtresses de conférences. Et sur les six postes qui ont été ouverts, six femmes ont été recrutées. Donc euh, bon, ne sera peut-être pas comme ça tous les ans, mais l'année dernière, on a fait carton plat. Ah,
0: bravo, en félicitations
2: Donc effectivement, c'est, cette question de la parité et de la place des femmes, elle est, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, et c'est très bien. Et je pense qu'on a beaucoup de collègues masculins qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui ont un peu, un peu tendance à penser que oui, peut-être il y avait des inégalités, mais f- finalement ça ne les concernait pas, et qui se rendent compte que bien quand on entend une blague sexiste, Eh bien, euh, on n'est pas obligé de rire. Et on peut même dire, euh, c'est pas drôle. Enfin, voilà, que ce problème de sexisme, ça ne touche pas. Enfin, ce n'est pas une question qui ne concerne que les femmes. En tant qu'homme, on est aussi responsable euh, de travailler dans un un contexte où les gens se respectent. Et on est tout à fait légitime pour, euh, si on voit une collègue importunée euh, intervenir et dire gentiment, euh, enfin, arriver à intervenir pour reprendre ce que disait élèves fichent tout à l'heure en conférence.
0: Oui, ouais, c'est un très, très bon point. Euh, encore une fois, j'espère qu'il y a des auditeurs masculins qui écoutent euh, ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est vrai que je pense qu'en fait, on est beaucoup, euh, peut-être même moi, à certains moments, on est beaucoup à ignorer, peut-être à ne pas remarquer tout de suite euh, ce qui se passe ou euh, ne pas... Alors des fois, peut-être... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment volontaire. Hein. Parfois, il euh, y a des choses qu'on ne remarque pas euh, parce qu'on n'a on pas tous les détails, on n'arrive on pas, euh, pas à prendre du recul sur la situation. Mais euh, là, je pense que c'est impossible d'ignorer, enfin euh, maintenant bon, non, avec tout ce que vous avez dit quand même, je pense que c'est impossible d'ignorer euh, euh, tout ça, il, il, faut, il, faut, il faut être plus précautionnel quand même, euh, quand même euh, sur ce sujet.
2: De manière générale aussi, euh, même bon, vous êtes doctorante, vous avez dans votre équipe une doctorante et vous avez l'impression qu'elle a des relations tendues avec un autre collègue ou avec son directeur de thèse, vous pouvez très bien aller la voir et lui poser la question gentiment. Peut-être qu'elle vous dira ben « non, pas du tout ». Et puis peut-être qu'elle dira Ah, oh ben justement, heureusement que tu m'en parles. Les hommes sont complètement légitimes pour parler de ces questions
0: aussi. Oui, je ne pas hésiter à ouvrir le dialogue, euh, même sur si mm-hmm. même. et c'est euh, vrai que pour euh, voir euh, si tout va mieux, en fait, c'est vrai, c'est, c'est un très très bon point. Et je voulais te demander comment, tu, comment vous faites avec cette commission pour rendre le laboratoire plus inclusif pour les femmes
2: On a les, les repas, euh, on l'appelle les Girls Only, 100% femmes. On en a 6 par an, euh, ce qui permet aux il y, y a beaucoup de doctorantes qui vont, ce qui permet aux doctorantes qui ne se connaissent pas entre équipes de, de faire connaissance, de discuter. Et puis surtout de réaliser que tous ces petits problèmes euh, qu'elles pensaient être seules à rencontrer, finalement, c'est quelque chose qui est partagé. Et du coup, c'est pas la faute de la doctorante. Euh, ça veut dire que c'est, c'est quelque chose de, de systémique. Et, c'est, c'est, et ça, c'est déjà une première étape. On met des protections périodiques à disposition dans les toilettes. Alors, on peut penser que c'est anecdotique, mais vu à, la, à l'allure à laquelle le stock part, on, on pense que c'est utile. Et puis, ça permet aussi que les règles soient moins taboues, voilà. Euh, c'est sûr que quand on voit des protections pures dans les toilettes, euh, si par exemple une stagiaire a des règles douloureuses, elle est plus à l'aise pour en discuter avec son encadrant ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des choses que je parle, je, je parle d'expérience. Les gens reviennent et, et osent parler des règles. Euh, on accompagne les doctorantes sur le prix L'Oréal, dont parlait Edrich tout à l'heure. Et puis, euh, au niveau du labo, bah, on a plein d'actions, on a des séminaires, des ateliers, on a un cours de lecture. On essaye de responsabiliser les responsables d'équipe parce que ils sont à un niveau de gestion RH où ils peuvent voir beaucoup de choses et la, ils ont à la fois la mission d'être exemplaires et puis dans leur équipe ne pas laisser s'installer des dérives. Voilà.
0: Okay. super intéressant, et le retour là, sur les protections hygiéniques à la toilette ça me fait penser à un autre retour que j'avais vu dans un autre épisode, qui était euh, faire un doctorat quand on est parent. Mmh. Et il y avait une maman qui nous disait qu'elle aurait bien aimé que dans les laboratoires, il y ait des salles pour allaiter, clairement.
2: Alors, à Cristal, on n'en a pas parce que d'un point de vue technique, c'est compliqué. On a mis en place, alors personne ne le sait, il y a un bureau secret au quatrième étage où des jeunes femmes qui veulent allaiter, que les, que les jeunes femmes qui veulent allaiter peuvent utiliser. Voilà. On a mis en place quelque chose d'un petit peu euh, en accord avec la direction. Donc, il y a quelques collègues qui l'ont utilisé. Mais effectivement, c'est un problème dont personne ne parle. Et on avait fait une réunion euh, entre maman plus ou moins âgées euh, pour parler de la maternité. On était une bonne vingtaine, et même plus que ça. Et le sujet qui est sorti tout de suite, c'est l'allaitement. Et on s'est rendu compte que toutes, toutes, on avait eu des problèmes techniques de folie pour continuer à allaiter nos bébés. Et, que, et personne n'en avait jamais parlé. Voilà. Et là, on a dit, mais maintenant, c'est possible, il y a une espèce de salle cachée où on a réussi à obtenir que la vitre soit occultée. Et il y a une prise électrique et après, on peut utiliser le frigo et puis voilà. Quoi.
0: Ah, waouh OK. Alors, si vous êtes à Cristal et peut-être maman et que voilà. vous écoutez, nous écoutez, sachez qu'il y a une salle cachée.
2: Vous, <rire> vous demandez, on vous explique comment l'utiliser. Ce n'est pas une vraie salle d'allaitement, mais c'est mieux que rien.
0: Super, très bah, très intéressant, c'est marrant comme euh, comme témoignage. Euh, et euh, donc tu, tu nous as dit que tu que euh, dans le laboratoire il y a des actions qui sont menées dans les lycées après des lycéens. Mm. Tu peux euh, juste euh, détailler un peu ce qu'ils font, par exemple dans le laboratoire euh, qu'est-ce qu'ils font Ils, ils font une visite Qu'est-ce comment ça fonctionne
2: Alors euh, une action qui est bien rodée maintenant qui fonctionne très bien, c'est euh, vis-à-vis des collégiennes. On a euh, alors, on fait ça avec le, le département euh, informatique de, de l'université. Plusieurs fois par an, euh, on accueille euh, un groupe, à peu près une douzaine de jeunes filles, euh, pendant une semaine dans le cadre des stages d'observation de troisième qui sont obligatoires. Et ça, ce sont des groupes qui sont euh, totalement non mixtes. ce qu'on appelle une non-mixité choisie. Et euh, on essaye aussi de faire en sorte que toutes les intervenants soient des intervenantes. C'est-à-dire que les collégiennes sont accueillies. Euh, par des doctorantes ou des jeunes chercheuses. Elles vont discuter, elles, font des, elles ont des visites de labo elles rencontrent euh, d'autres chercheuses, et puis elles ont une activité de programmation, euh, programmation ludique, programmation récréative, avec une, une imprimante laser, une graveuse, etc. Donc il y a un vrai contenu scientifique, un vrai contenu technique, mais c'est euh, interdit aux hommes. Et euh, on s'aperçoit que... On est vraiment dans le stéréotype. Quand on dit que les jeunes filles euh, ne, n'aiment pas les sciences ou ne sont pas techniques, euh, ça ne fait absolument pas de sens. On accompagne aussi des clubs de codeuses au niveau euh, de collège, Et là, on est en train de mettre en place... Euh, on, on a plein de projets dans les cartons. Euh, on est en train de mettre en place des, des actions similaires pour euh, les lycéennes de classe de seconde.
0: Ah oui, d'accord, OK, je vois.
2: Pour qu'elles se sentent mieux armées pour prendre... Euh, L'option
0: NSI, la spécialité NSI. Oui, c'est intéressant de le mettre à ce niveau-là, puisque derrière, c'est là qu'il faut intervenir le choix de l'option, effectivement. Ok, très bien. Donc, du coup, ces journées-là, vous avez des retours Est-ce que vous voyez des choses qui se passent Bah,
2: Nous, ce qu'on voit, c'est que euh, pour les participantes, il y a vraiment une émotion importante. Le fait de se retrouver entre filles, ça crée quelque chose qu'elles n'avaient pas anticipé, d'une certaine manière. C'est vraiment une expérience. On les voit partir à la fin du stage vraiment très séduits. Il y a quelque chose qui, qui se débloque. Donc là on... bon, je pense que pour les animatrices aussi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment sympathique.
0: Là, c'est tout à fait le genre d'action. Où on arrive mieux à cerner le, le, le... ce que ça va permettre, en fait, derrière, puisque c'est vraiment euh,
1: prendre le problème à la
0: source euh, assez tôt, finalement, euh, au collège, donc en troisième e euh, très, très intéressant. Et donc là, j'aimerais revenir peut-être un peu sur euh, les témoignages de, de Manon, là. Euh, si jamais quelqu'un a un problème dans le laboratoire, euh, dans notre laboratoire par exemple, comment, est-ce que comment ça se passe pour euh, pour témoigner Est-ce qu'on peut travailler dans cette commission ou est-ce que alors,
2: euh, alors, déjà nous au niveau du laboratoire, quand il y a une situation de crise, de harcèlement, de discrimination, il y a de plus en plus d'ab... il y a de plus en plus de services institutionnels, les gens ont un peu du mal à naviguer au milieu de tout ça. Euh, donc nous, on a mis en place sur le site du labo, euh, sur l'intranet du laboratoire, on a mis en place toute une page explicative avec tous les pointeurs, tous les numéros, toutes les consignes. On a fait un affichage dans le labo aussi pour euh, expliquer ça, en disant ne restez pas seul, allez discuter. Si vous êtes témoin, vous avez un doute, allez discuter également. Et euh, il est déjà arrivé que des gens euh, viennent voir la commission pour euh, signaler un mal-être important, une situation euh, toxique. Alors, nous, ce n'est pas dans nos fonctions euh, de traiter le problème, c'est-à-dire qu'on peut écouter, mais surtout, on accompagne la personne pour qu'elle prenne contact avec la bonne personne du, de, de la cellule harcèlement-discrimination en fonction de son employeur, où là, les gens peuvent être accueillis par des gens qui sont compétents, dans ces le métier. Léo, on, on peut faire servir effectivement de relais de proximité pour orienter euh, vers... Euh, la maison de la médiation ou SOS signalement. Et également dans le cadre du mentorat, mais là on est plutôt sur des gens en poste, dans le cadre du mentorat, on explique bien euh, aux mentors euh, quelles sont les ressources de l'université du CNRS s'ils si découvrent qu'ils ont, euh, qu'un collègue est en euh, situation de souffrance professionnelle, discrimination, harcèlement, pour euh, accompagner vers les bons, vers les bons interlocuteurs.
0: Ben, pour ça, c'est super intéressant d'avoir justement ce genre de, d'endroit où on, on sait qu'on va pouvoir trouver l'information qu'on recherche, euh, notamment où aller euh, se plaindre, entre guillemets, ou aller euh, renseigner euh, ce qui s'est passé. Ben, c'est bien d'avoir ce genre de commission et c'est bien d'avoir fait ce genre d'action, de, de, de mettre des affiches pour expliquer euh, qui, peut être intérim, euh, enfin, qui peut être pertinent pour euh, ce genre de, de, de témoignage. Euh, donc là, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Hélène. Très, très intéressant, je pense que ça pourrait euh, donner de l'inspiration pour d'autres laboratoires, en fait, euh, ce que tu viens de nous dire, parce que je ne ouais, me rendais pas compte qu'il y avait autant d'action j'en avec quelques échos, mais euh, là, je vois euh, un peu plus l'étendue, il y a qu'un conseil complet, en fait, déjà, ce, que, ce qui se passe à Crystal. Euh, j'aimerais terminer l'épisode avec un conseil de chacune des invités euh, pour n'importe quelle femme qui s'apprête à rentrer dans un doctorat, et peu importe euh, son domaine. Alors, peut-être qu'on va commencer euh, par Edwige,
4: oui, alors c'est évident de se limiter à un conseil, mais un conseil qui regroupe plusieurs généralités, je dirais que c'est euh, exiger davantage euh, des autres. Euh, alors ça relie un peu à une anecdote, moi j'ai, j'ai organisé un rendez-vous des jeunes mathématiciennes, euh, c'était en 2017, donc ça date, donc c'était euh, en gros des, faire venir des lycéennes, leur faire faire des maths pour les convaincre de continuer dans les carrières scientifiques. Et donc, je discutais un peu avec leur, avec elle, de leurs doutes, de qu'est-ce qui pouvait les freiner. Et en fait, il y en avait beaucoup qui disaient « Ah là là, euh, je peux vraiment de la gratitude envers mes parents, ils me laissent venir à ce week-end ». Donc, on parle quand même de lycéennes qui euh, disent « Mes parents, ils sont vraiment gentils, me laissent faire des maths le week-end ». Et c'est un peu cliché, enfin euh, c'est un peu l'enfant parfait quand même, là, qui va tout seul à un truc qui est gratuit euh, pour faire des maths. Et malgré ça, elle a l'impression d'être déjà un peu dans le truc inhabituel, euh, d'en demander à leurs parents et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé ensuite euh, de la part des femmes qui sont en mode ⁇ Ah, euh, mon directeur est disponible, il a relu mon papier ⁇ ou euh, ⁇ euh, ou, ou voilà, j'ai de la chance d'être là quand même, j'ai même eu euh, une mentor, etc. ⁇ Et en fait des choses, euh, c'est, c'est le point où je vois le plus de différence avec, euh, avec des collègues masculins qui n'ont pas du tout euh, le même niveau de gratitude démesurée pour les petits avantages qu'ils ont pu rencontrer euh, au cours de leur parcours. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, en fait, souvent, elles ont eu ces avantages parce qu'il y avait de très bonnes raisons pour lesquelles c'est l'avantage. Par exemple, un rendez-vous de jeunes mathématiciens, elles avaient été sélectionnées pour venir, en plus d'avoir ce week-end papier. Et euh, on ne se retrouve pas en doctorat en informatique, par hasard, quand on est une femme, on l'a cherchait quand même. Euh, donc, on est légitime, et je pense qu'il faut donc aller plus loin et, et exiger euh, ce dont on a besoin. C'est-à-dire exiger... Euh, d'avoir un directeur suffisamment présent, exigé d'avoir des retours sur ce qu'on fait, exigé de pouvoir aller en conférence et dépenser du budget comme n'importe quel doctorant. Et j'ai l'impression que les, les femmes vont avoir plus tendance à avoir un niveau de gratitude trop bas par rapport à euh, ce qu'elles pourraient avoir. Et après, il y a eu beaucoup de conseils sur ce podcast. Avec l'autre, c'était évidemment de, de trouver des alliés, que ce soit des, des femmes ou des hommes. Je trouve qu'aujourd'hui, bon, on a quand même mis tout dans la société, etc. Euh, évidemment qu'on ne peut pas avoir que des, des hommes féministes dans son entourage, ça va être compliqué. Par contre, euh, je pense que pour les plus proches de nous, euh, comme un directeur de thèse ou euh, un co-auteur ou un euh, ton compagnon, des voisins de bureau, c'est quand même possible de te dire sous un certain niveau euh, de conscience féministe, juste ça ne va pas le faire. Et je ne vais pas me lancer là-dedans. Euh, et je pense que ça, il faut, faut s'autoriser à, à choisir. Tout simplement. Et à exiger des autres qui, qui soient euh, nos alliés si on va travailler avec eux ou passer du temps avec eux.
0: Donc si on résume, osez, exiger et n'hésitez pas à chercher des alliés. Ce sont des très bons conseils que j'ai valide à 100%. Maintenant, on peut passer au conseil d'Isabelle.
1: Alors, il y a plein de conseils qu'on peut donner. Il y en a un, c'est
0: bien faire et surtout le faire savoir.
1: Même si on ne se sent pas très légitime, même si on n'est pas bien sûr, quand on a fait quelque chose, le faire savoir. Parce que cette socialisation, on ne l'a pas forcément. Plus d'hommes l'ont, pas tous, mais plus d'hommes l'ont. Et le milieu est suffisamment concurrentiel que si on ne fait pas savoir il euh, y a de bonnes chances qu'on ne vienne pas vérifier si vous avez bien fait. Alors qu'à l'école, ce n'est pas ça. À l'école, ça nous réussit. Euh, on, on, se, on peut rester relativement distraite, qui éventuellement évite d'ailleurs le harcèlement. Mais à un moment, il y, y a un examen, et à l'examen, on a une bonne note, et on passe à la classe supérieure et tout va bien. En doctorat, ça ne marche pas comme ça. Euh, il ne faut pas attendre qu'on vous dise que votre thèse est excellente. Il faut exister avant. avant. Le premier, c'est bien faire et le faire savoir. Le deuxième, c'est éviter les gens toxiques et les environnements toxiques. Et si on est dans un environnement qui est vraiment toxique, c'est triste à dire, hein? je, je mesure bien ce que je suis en train de dire, mais il ne faut pas rester. Il voilà, ne faut pas se laisser détruire par son environnement. D'une manière ou d'une autre, il faut trouver une solution pour ne pas rester, trouver d'autres gens, se rapprocher d'autres gens, parce qu'on ne va pas gagner. Si on est seul avec, face à quelqu'un de plus puissant ou face au nombre, bah on ne va pas gagner. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, hein? ça veut dire que le jeu n'est pas juste.
0: Moi aussi, quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'en fait, euh, enfin, il me décrit son expérience et que je vois que c'est très, très, très choquant, je conseille aussi très rapidement, même si c'est difficile de le conseiller, de quitter le, le navire. Quoi, parce que, en fait, après, moi, j'ai, j'ai été content une fois parce qu'on m'a contacté assez rapidement, c'est-à-dire euh, un mois après avoir commencé la thèse. Alors, à ce moment-là, du coup, il euh, n'y a pas beaucoup de engagement. Mais c'est sûr que si quelqu'un, euh, ça fait deux ans qu'il est en thèse et qu'il ne reste plus qu'un an euh, pour finir, euh, c'est plus compliqué de vouloir sortir, mais aussi euh, c'est toxique. Oh, moi, non. je conseille quand même d'essayer de le faire le plus tôt possible, hein, dès qu'on s'en rend compte. Alors, du coup, euh, bah, écoute, euh, Isabelle, euh, merci beaucoup. Euh...
1: Merci à vous. Je suis désolée, j'ai une séance, donc je vais devoir vous quitter, mais euh, c'était un plaisir de venir discuter avec vous.
0: Bah, merci beaucoup euh, pour cette discussion. C'était vraiment super intéressant et euh, je te ferai un retour sur le podcast. On peut passer peut-être au conseil euh, de Manon
1: Moi, je
3: conseillerais aux doctorantes, euh, je leur dirais de personne d'autre que vous. Croyez euh, en vos capacités, euh, en votre vision euh, de votre avenir personne ne pourra mieux savoir que vous ce dont euh, vous êtes capable donc foncez, allez-y et puis euh, au pire, bah, si vous échouez, ça vous servira d'expérience bah, pour mieux rebondir. Puis, comme on dit, hein, c'est, le, c'est des échecs qu'on apprend mais euh, allez-y écoutez pas ce qu'on vous dit et ne laissez personne surtout vous faire croire que euh, vous n'êtes pas à votre place et que euh, vous n'avez pas le niveau pour être là si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, prenez l'espace qu'on, euh, que vous méritez
0: ça c'est un très très bon point et qui oui. rejoint un peu ce que je disais au début d'ailleurs, j'aime bien le dire aussi on n'est pas en doctorat par hasard. Allez écouter l'épisode 4 euh, sur le poster, si vous voulez plus de détails. On n'est pas en doctorat par hasard. On, si on est là, c'est que forcément, il s'est passé quelque chose pour qu'on soit là, c'est-à-dire qu'on le mérite. On a été sélectionné d'un moment ou un autre. Il n'y a pas de question à avoir euh, à ce sujet-là. Et je vais laisser du coup le dernier conseil euh, pour Hélène.
2: Mais je ne vais pas être très originale. Effectivement, si vous êtes tenté par le fait de faire une thèse, eh bien, faites-le. Euh, si c'est quelque chose qui vous fait envie, c'est certainement que vous avez les capacités de le faire. Il y a euh, plein de manières de réussir sa thèse, euh, c'est vraiment une expérience personnelle et de toute façon c'est toujours une expérience très enrichissante d'un point de vue professionnel. Donc il ne faut pas se censurer, il faut que vous y alliez. Un point dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est peut-être euh, la manière dont la famille peut percevoir le doctorat en sciences chez les jeunes filles. Alors, ça dépend de son contexte familial. Note de mon expérience et des doctorantes que j'ai pu encadrer, il y a quand même beaucoup de parents encore qui ne projettent pas leur fille dans une carrière de scientifique. Ça, il faut en avoir conscience. Si vous êtes parent, il faut que vous, que vous sachiez que si votre fille fait de l'informatique, il faut que vous la poussiez. Il ne faut pas que vous ayez des, des doutes à ce sujet. Donc, ne pas hésiter à se lancer, ne pas écouter les gens qui disent « Oh, tu crois que c'est pour toi ?» Ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas pertinents. Ne les écoutez pas, allez-y, vous vous faites confiance. Et puis, ben, euh, ne pas hésiter à apprendre, à communiquer sur les nouvelles compétences que vous allez acquérir, que ce soit dans votre milieu professionnel, mais également auprès de vos amis. Il ne faut, euh, faut pas diminuer euh, votre investissement. Euh, auprès de votre famille. Euh, faire un doctorat, c'est un beau projet professionnel qui mérite d'être euh, admiré. Donc il faut que vous ayez tout ça en tête.
0: Et, sur, et c'est sur ces belles paroles d'Hélène, on va conclure l'épisode. Donc, Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je pense que là, c'est assez clair. Alors, si vous êtes une femme et que vous hésitez à faire une thèse en sciences numériques ou alors dans d'autres, dans d'autres domaines où il y a une minorité de femmes, en fait, euh, si vous vraiment ressentez vous que c'est pour vous, bah, allez-y, allez-y, c'est faisable. Il y a plein de personnes qui vont vous accompagner. Juste faites attention à quelque chose, faites attention à l'environnement dans lequel vous allez euh, finalement euh, atterrir. Puisque c'est ça putainement le plus important de l'histoire et encore plus quand on, quand on est une femme dans, dans ce genre de milieu. Faites attention à, au laboratoire et à vos encadrants euh, quand vous cherchez une thèse. C'est sur ce sur, 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 point-là qu'il faudra plus appuyer plutôt que même le sujet euh, en général. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse d'antithèse Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il si vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast. Sur ce, on se
4: dit à la prochaine